1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 15 de febrero. Estamos aquí en Radio Nami, arrancamos, primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Benito Taibo, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Saludamos como siempre a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. A nuestra jefa Benito. de
1: información, Juana Inés de Esa, que vive a tres cuadras de la enunciatura y que hemos tal? tenido que ir por ella con dron.
3: A una, Benito. Para,
1: a, a, a una, es una... Yo bueno. me
3: teletransporto, soy, una, soy un... Un holograma. Ha estado complicado, ¿verdad? Bueno, yo estuve... Días, venturosamente todo, el fin de semana yo estuve en Puebla en la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Eh, saludos a todos los amigos de Filet que además nos escuchan. Eh, eh, un abrazo. Eh, un sí, abrazo sí estuvimos ahí conversando sobre la lectura y los libros y todas estas cosas tan bonitas. Sobre por qué hay que leer más para ser más productivos y ser más felices. Y, y yo no, no me tocó me tocaron nada más un par de de momentos donde sí, aquello era como sí, de sí, sitio. si
1: hoy usted en estos momentos, hace unos minutos salió el Papa de la Anunciatura en la Guadalupe y va rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México por Río Churubusco. Eh, Evite, todo está cerrado,
3: básicamente? Está Así todo es. cerrado. Si usted quiere entrar a la colonia de San José Insurgentes, por ejemplo, a Miscuac, todo eso, está muy complicado. Narvarte,
2: viaducto. ¿Sí? Cualquier lugar va a estar cerrado esta mañana Pero bueno, no hoy va a estar
1: todo el día en el estado de Chiapas Así es eh, Así que, bueno, tenemos una, la ciudad... Para nosotros.
2: Muchas cosas van a pasar esta mañana, vamos a arrancar en nuestro lunes de medio ambiente Hablando del rescate urbano en Milpalta, vamos a platicar con Eduardo Peón Él es secretario académico de la Unidad Académica de Arquitectura del Paisaje Y profesor del taller de diseño en la licenciatura de arquitectura de paisaje También vamos a platicar con Pamela Santa Rosa, ella es alumna de la Universidad Autónoma de... ¿Universidad Nacional Autónoma de México? No, no, No. ahorita les vamos a decir de dónde es Pamela Santa Rosa Ella participó en uno de los equipos que desarrollan las propuestas de ecoturismo y recuperación de centros de comunidad Ahí está
1: Es, es alumna de la unidad A ver Académica de Arquitectura de Paisaje ¿Eh? eso,
3: Eso es. De la Universidad Nacional Autónoma de México
1: Exactamente Muy bien Muy bien uh, Tendremos en nuestra nota del día a Salvador Camarena Periodista, columnista, colaborador de este espacio Que nos va a hablar de papa, Papas y Políticas
2: Vamos a discutir qué es, por ejemplo, lo que ha dicho el Papa en los últimos discursos que ha tenido, con quién se ha dado abrazos, a quién ha visto. En nuestra nota nacional también vamos a hablar sobre la reflexión, sobre la visita papal. Vamos a platicar con Gabriela Juárez. Ella es secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial Colectivo de Siete Organizaciones por Derechos Humanos de Inspiración Cristiana. y es teóloga feminista, maestra en teología con especialidad en ética y moral de la Universidad Católica de Loviana, Bélgica. Imparte clases de teología en diferentes institutos religiosos y, por si fuera poco, es maestro y forma parte del grupo teólogas investigadoras feministas de México
1: tendremos la participación del programa universitario de estudios del desarrollo con Rolando Cordera uh, con un tema llamado la perspectiva mundial y nosotros
2: en nuestra ah, antes de pasar a nuestra mesa del día poesía necesaria esta mañana le toca a Benito,
4: Benito Taibo.
1: Taibo. así es y que, ¿Qué creo, vas a hacer Benito? creo que ya lo tengo tengo un, un poema de Manuel Escorza uh, aquí guardadito que creo que hoy va a dar...
2: Que ya desde hace unos días estaba dando vueltas sí, aquí en la mesa, ¿verdad? así
1: es, así es, pero uh, ya verán, ya verán. Gran a, a mí poema. Me gustó. gran poema, gran, gran poema. Y en nuestra mesa del día, la historia de las drogas, con Ricardo Pérez Monforte. Ricardo es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Para cerrar primero un movimiento esta mañana, vamos a platicar con Sergio de Regules, coordinador científico de la revista ¿Cómo Ves, de la UNAM. Y bueno, eh, vamos a hablar de esto que nos está diciendo de las ondas gravitacionales, este hallazgo eh, que lo llaman ya el, el mayor hallazgo del siglo. ¿Será? ¿No será? ¿Qué quiere decir? Lo vamos a platicar con Sergio de Regules.
1: Autor del libro Ciencia para Disfrutarse, el universo en un calcetín. Ah, bueno. Eso es una maravilla. El título ¿verdad? es precioso. Sí, sí, sí. O sea, vale la pena recordarlo. Bueno. Venga. Ya son las 7 de la mañana con 8 minutos y nos acompaña nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para nuestro primer corte informativo. Cindy, bienvenida.
5: Muchas gracias. Buenos días, Benito. Luisa, Juan Inés, buenos días a todos. Muy buenos días, Cindy. Al ser recibido en Palacio Nacional el pasado sábado, al iniciar de forma oficial su visita a México, el Papa Francisco recordó que cada vez que se buscan privilegios para unos cuantos, triunfan la corrupción, el narcotráfico, la exclusión y la violencia.
6: La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo.
5: Más tarde, el Papa se trasladó a la Catedral Metropolitana, donde llamó a obispos y cardenales a enfrentar el narcotráfico y no corromperse ni doblarse ante los actuales faraones.
6: No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se, cumbra, no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales. México y su vasta y multiforme iglesia tiene necesidad de obispos servidores y custodios de la unidad edificada sobre la palabra del Señor, alimentada con su cuerpo y guiada por su espíritu, que es el aliento vital de la iglesia. No se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor.
5: El Papa Francisco también ofició una misa en la Basílica de Guadalupe, donde honró a los padres y madres cuyos hijos han sido arrebatados por el crimen. El domingo, el líder religioso acudió al municipio de Catepec y al Hospital Infantil de México. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que el gobierno estatal tiene el control del penal de Topo Chico en Monterrey donde el jueves por la madrugada murieron 49 reos. En conferencia de prensa explicó que la riña al interior del penal se desató por una pelea entre los delincuentes Iván Hernández Cantú y Juan Pedro Saldívar, y que las víctimas murieron a causa de armas punzocortantes, así como de golpes con martillos y palas. El mandatario agregó que durante los cateos realizados este viernes se encontraron paquetes de cocaína y marihuana, además de pastillas, martillos y cuchillos. Por último, Jaime Rodríguez Calderón informó que Iván Hernández Cantú, alias El Credo, obtuvo un amparo para no ser trasladado a otro penal. 233 internos del penal de Topochico en Monterrey fueron trasladados a penales de máxima seguridad en el país, esto luego de los hechos ocurridos en la madrugada del jueves, donde murieron 49 reos. 31 de los internos trasladados eran mujeres, quienes fueron enviadas al Centro de Prevención Social Femenil, ubicado en Cuernavaca, Morelos, mientras que los 202 hombres fueron enviados a penales de Jalisco, de Ciudad Juárez, de Sonora, de Guanajuato y de Chiapas. Cabe señalar que en estos últimos penales están recluidos líderes de la delincuencia organizada. El Estado de Morelos elaborará una base de datos única de feminicidios. La Fiscalía General, la Comisión para la Prevención de la Violencia de Género y Organizaciones Civiles acordaron trabajar en el proyecto luego de que la Comisión Independiente de Derechos Humanos informara que el número de feminicidios a partir del año 2000 a la fecha suman 686 casos. Iraíz Ortega Zúñiga, secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Prevención de Género contra las Mujeres, indicó que la cifra de datos permitirá homologar, homologar cifras y documentar los casos. Cabe recordar que en agosto pasado se decretó la alerta de violencia de género en Morelos. Este martes se darán a conocer a los participantes del Grupo de Asesores Externos para la Redacción del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Así lo informó el consejero jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, luego de una entrega de actas de nacimiento en la explanada de la delegación Azcapotzalco. El funcionario adelantó que los nombres serán dados a conocer por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, durante la primera sesión plenaria del grupo de trabajo que apoyará en la redacción del documento. En información internacional, este domingo el presidente del Senado haitiano, Lerme Pribert, fue elegido por la Asamblea Nacional como el jefe de Estado interino, esto luego de una sesión de más de 10 horas y una doble votación. Privert de 63 años, será hará cargo del Ejecutivo provisionalmente hasta el 14 de mayo próximo, 10 días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Cabe recordar que antes de abandonar su cargo como presidente, Michel Martelly acordó recientemente con Privert y con el presidente de la Cámara de Diputados, Scholzer Shansi, los mecanismos para el establecimiento de un gobierno transitorio. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticuló una red de funcionarios públicos que defraudaron al Estado con varios millones de dólares. A través de un boletín de prensa, la comisión informó que 12 personas fueron detenidas, acusadas de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. La investigación realizada señala que la empresa Aceros de Guatemala junto con otra empresa, obtuvieron la desestimación de tres demandas en su contra por más de 36.6 millones de dólares, gracias a la alteración que hicieron los funcionarios públicos en las auditorías que los vinculaban. Asimismo, la empresa de acero recibió más de 12 millones de dólares por devoluciones de crédito fiscal, de los cuales pagó más de un millón de dólares en sobornos a los funcionarios detenidos. El virus del Zika sí tiene relación casual con la microcefalia, así lo confirmó el Ministerio de Salud brasileño. El gobierno de Brasil, país epicentro del virus con más de 5.000 casos de microcefalia, ya ha iniciado una intensa campaña para visitar alrededor de 3 millones de hogares en más de 350 ciudades y alertar a los ciudadanos sobre el mosquito que transmite el Zika. Por su parte, la OMS no recomienda restricciones de viaje o de comercio para regiones con el virus del Zika.
7: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, no recomienda ninguna restricción de viajes o comercio a regiones donde se reporta el virus del Zika. Así lo hizo saber este viernes con la publicación de una guía con precauciones contra esa enfermedad. En cambio, el documento recomienda a las mujeres embarazadas posponer sus viajes a cualquier zona donde circule el virus, tomando en cuenta los temores sobre su posible vinculación con casos de microcefalia y otros trastornos neurológicos. En este caso, la OMS sugiere a las mujeres discutir con sus médicos sobre la factibilidad de sus viajes. El virus del Zika es transmitido por un mosquito y no por el contacto entre personas, aunque se han documentado dos casos de transmisión sexual. Por esa razón, la OMS también sugirió a hombres y mujeres que retornan de las zonas afectadas, en particular si hay un embarazo de por medio, que practiquen sexo seguro y utilicen condones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Y en la nota de la UNAM, el rector Enrique Graue Bichers presentó el libro Legado Mesiánico, la sillería del coro de San Agustín, con el que Carlos Martínez Azad, emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, permite redescubrir una de las obras escultóricas más notables en México. Se trata de un tesoro histórico y artístico del cual la universidad es depositaria desde hace más de 130 años, afirmó Graue Bichers en el evento realizado en el Salón El Generalito del Antiguo Colegio de San Ildefonso.
6: En el texto, el
8: doctor Martínez Azad nos recuerda en las páginas introductorias el cómo, por efecto de los decretos expedidos por el presidente Juárez en 1859 con el triunfo de las guerras de reforma el templo de San Agustín que alojara esta magnífica sillería fue definitivamente clausurado al culto y como el real convento de San, de, de también San Agustín edificación del siglo XVI y agregado a este templo había sido suprimido y se encontraron en proceso de
9: demolición.
2: Muchísimas gracias, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos acaba de dar el corte informativo de las 7 de la mañana. Cindy, que tengas
5: un gran día y nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Muchas gracias, así es, aquí estamos, Luisa Benito, Juan Inés, buenos días a todos. Bien, Cindy, gracias.
0: Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Lunes de medio ambiente,
1: Milpalta es una demarcación rural que en sus 12 comunidades originarias alberga elementos identificados con el movimiento zapatista. Prueba de ello fue que en San Pedro Toptepec se ratificó el plan de Ayala, síntesis eh, ideológica del movimiento revolucionario.
2: Con la intención de resaltar los valores del paisaje de Milpalta, alumnos y profesores del taller de diseño de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, presentaron y entregaron el proyecto de arquitectura de paisaje para el rescate de los caminos tradicionales de Milpalta a las autoridades locales.
1: Entre los objetivos de este proyecto se encuentra el de rescatar la importancia de la cultura de los habitantes de Milpalta, así como el de brindar el valor que merece el eje gastronómico, cultural y ecoturístico de la región. También se busca destacar referentes como el volcán Teutli y Tlaloc y la diversidad de actividades que se generan en su entorno.
2: Para hablarnos sobre este proyecto, lo que implicó y lo que queda por rescatar en la ciudad, hoy nos acompaña en el estudio Eduardo Peón, secretario académico de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje y profesor del Taller de Diseño en la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje. Muy buenos días, Eduardo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Eh, estamos muy contentos. Y a ver... ¿En qué consistió o consistirá este rescate de Milpa Alta?
10: Mira, nuestra participación fue una invitación que nos hizo la comunidad de San Jerónimo, Miercatlán. Uh -huh. Particularmente, miembros de la comunidad que dan clase en la universidad. Uh -huh. Los conocimos en la universidad y dado eh, la aproximación que tenemos como licenciaturas, pues... Vieron oportunidad de poder buscar apoyo dentro de académico, vamos, sí. eh, para poder resolver este tema que están detectando de ya la falta de aproximación a estos elementos, eh, sí. pues, tradicionales que forman parte de la estructura urba, urbana de Milpalta, que ya están cayendo en desuso. Ya las nuevas generaciones ante el uso del automóvil Dejan un poco de lado estos caminos peatonales Tradicionales que conectan los poblados al interior de la delegación Entonces es así como nos llaman Nos contacta la doctora María Teresa Cervantes Que da clases en la, en la licenciatura de arquitectura Y nos pide que atendamos este caso en primera instancia, ella pretendía que hiciéramos un proyecto puntual, así de qué cómo podían pavimentar, cómo claro. podían reforestar estos caminos, pero lo que le ofrecimos, dado que Michelle Mesa, que es la coordinadora de la unidad académica, y yo estábamos en, eh, bueno, pues nos, nos, nos pusimos <ríe> en, el, en el taller de diseño regional, Ajá. que es justo donde se atienden los proyectos a escala rural urbana eh, atender este ejercicio y no 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 por favor ir.
2: desde dónde cómo cómo fue
10: entonces pues pro, pro, propusimos este tema como un tema académico para desarrollarlo en el taller de diseño regional eh, porque eh, que corresponde al cuarto año de la licenciatura sí. en donde se hace una revisión de todo el medio ambiente, se trata del paisaje de forma macro,
2: uh
10: -huh. así en kilómetros cuadrados, es la escala.
2: Y entonces plantean lo, lo <ríe> que está ocurriendo en Milpalta, se sientan todos y dicen, a ver, en Milpalta faltan estas eh, 20 cosas, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las dinámicas en el taller y las propuestas que surgen y, y cómo las han llevado a cabo?
10: Pues mira, en esta primera etapa eh, decidimos hacer un, un plan de manejo integral de toda la delegación uh -huh. con el tema de los caminos tradicionales. Entonces, uh -huh. primero hubo esta aproximación eh, medioambiental sí. y, y social, estudio cartográfico y y los alumnos hicieron un ejercicio de diseño de organización y de dotar actividades a gran escala sí. para estos este para resolver el tema de las comunicaciones alternativas al automóvil uh -huh. dentro de la delegación. Porque un caso muy peculiar de esta zona de la ciudad es que, como ya bien dije, se está cayendo en desuso, sí. pero todavía se utiliza. Y entonces... El objetivo era incentivar el uso de estos de estos trazos que claro. comunican los poblados con alternativas que estén adaptadas a, a los cambios en la cultura sí, actual. Entonces esa fue la primera fase. Fuimos a presentarlo ya a, mil pa alta, a esta comunidad, invitaron a algunas eh, personas de que sí tienen injerencia gubernamental uh -huh. o las coordinaciones porque es peculiar la organización social de esta zona.
2: Ya lo platicaremos también. Este
10: uh -huh. y la idea es que este ejercicio le sirva como base para generar recursos para implementar
1: acciones. Entonces ese es nuestro objetivo sí. académico. Y es tal vez mil palta junto con un pedazo de Tláhuac y de Xochimilco, las zonas más rurales de, de esta, ya no iba a decir DF, de f pero de la Ciudad de, la ciudad. Ciudad de México, uh, <risa> sin lugar a dudas, uh, que además no solo son rurales, no solo se conservan huertos tradicionales, milpas como su nombre lo indica, sino que uh, las estructuras sociales que mantienen son... Un poco distintas a las del resto. Háblanos un poco de esto. Hay mayordomías, sigue habiendo...
10: Más que mayordomías, existen coordinaciones. Coordin Se llaman
1: coordinaciones. Ay. Se llaman coordinaciones. Sí.
10: En ca cada una de las localidades que forman parte de la delegación, existe una coordinación local paralela al, al esquema de... De gobierno. De gobierno, pues. de, uh -huh. que ahora ya será de... Este, municipios. No, ¿Alcaldía? municipios, alcaldías. Alcaldías, sí. Alcaldías, sí. Este,
2: se va a volver confuso, se va a volver confuso. A volver confuso. confuso. Pero, confuso. Pero, pero lo vamos a ir de, delega,
10: de, de los delegados y, y toda su estructura de secretarías uh -huh. de desarrollo urbano y turismo. Entonces, la participación local es importante. Ese es, esa es una característica... Muy, ...muy particular de esta zona de la Ciudad de México... Sí. ...que las agrupaciones sociales eh, fomentan el trabajo... ...y las modificaciones de su forma de vida... ...todavía existen, aunque me comentaba... ...varios amigos viven uh -huh. en Milpalta... ...yo vivía al sur de la ciudad... Uh -huh. eh, y, este, ...y comentaban, ya prácticamente... ...ya no salgo a la calle y conozco a la gente pero todavía se pueden buscar este, relaciones familiares o de amistad eh, que ha perdurado a través de los años. ¿no? Claro. Entonces eso es muy peculiar y eso motiva este tipo de acciones, ¿no? de que la, la comunidad se preocupe por qué está pasando en su delegación y, y quiera tomar cartas en el asunto.
1: Había una figura, aparte de la elegido y los ejidatarios que rodeaban a la Ciudad de México, uh -huh. la figura de comuneros. Ah, los comuneros son muy sintoma, O sea, hay muchos comuneros En Magdalena, Contreras Milpa, Tláhuac. Ah, los territorios son, eran eran Originalmente comunales Y las decisiones se tomaban en comuna ¿Sigue sigue sucediendo?
10: Sigue sucediendo, de hecho Gran parte, casi el 80% de la delega, Del territorio de la delegación es, Son tierras comunales ¿Eh? Solo una sección Hasta eso se nos hizo extraño en el estudio, que los ejidos están al borde casi contra el agua eh, y comparten ese es, es, es otro territorio sí. que también sirve para la siembra, que no solamente son huertos este, familiares o locales, sigue siendo un punto de, de, de producción importante para la, para la ciudad. O sea, muchos de los productos que se consumen sí. en la ciudad, no todos, pero sí muchos, se producen en esta región.
3: Eduardo, hablaste al principio de, de la conversación de Milpalta como una zona rururbana, ¿no? este, que supongo que está a caballo entre lo rural y lo urbanos, ¿no? Pero, ¿en qué consiste esto y cómo cómo se maneja? O sea, Porque creo que el intento es un poco eh, recuperar esa parte más rural de, de Milpalta y sobre todo esa parte de comunidades, ¿no? De, de un sistema de comunidades,
10: Claro, eh, eh, esta parte urbana sí es una zona de transición que no es totalmente rural, uh -huh. su estructura ya se ha visto modificada, ya comparte mucho de la forma de vida de la ciudad, la migración social ya la ha alcanzado y, y bueno, pues está bien, se ha modificado un poco la forma de vida, pero aún mantiene esas características de ser una zona de actividades primarias, una zona de producción.
3: Uh
10: -huh. eh, ay, perdón, se me olvidó la.
3: Este, no, ¿cómo, ¿Cómo se inserta esto? Digamos, hubo una, un momento en el que en el que así era Milpalta, Milpalta era un sistema de comunidades, eso se perdió. Eh, ¿Cómo regresar a ello?
10: Pues oh. todavía no está del todo perdido. ¿Y cómo regresar a ello? Pues precisamente fomentando... Esta, este encuentro social entre los habitantes de Milpalta que es un poco el espíritu del proyecto y fue lo que quisimos insertar en el, en el chip de los alumnos sí. que, que si bien no todos viven en la ciudad, viven muchos en la parte periférica, sí tienen muy aprendida la forma de, de la dinámica de la urbe uh -huh. y esta parte rural les es un tanto diferente entonces eso fue parte de lo que quisimos inculcarles De que hay otras estructuras sociales que se deben mantener Que la, la aproximación de los ciudadanos es importante Entonces hay que fomentar y generar espacios En donde se puedan lograr estos encuentros Donde se pueda lograr esta participación Donde se pueda con, con, conjuntar estos intereses particulares Por el lugar en el que se habita eh, también eh, reconocer que la dinámica de, de la, del área rural es diferente sí. tiene tiempos sí. diferentes uh -huh. tiene un comportamiento estacional hasta estacional eh, que tiene que ver con la producción y con la agrupación para la distribución de los productos que requiere de espacios, entonces y las fiestas, ¿no? Las que son fiestas. tan importantes. Exacto, exacto. Que de hecho fue uno de los, de los, este, de los chispazos, ¿no? Del, del inicio del interés, uh -huh. porque el, la, la exposición que nos hicieron del problema, vamos a llamarlo, uh -huh. el problema, no en el sentido negativo, sino del caso a resolver, fue que estos caminos tradicionales su permanencia Todavía de sus cosas que la, que pueden ser un motor para que puedan este perdurar sí. Son precisamente la comunicación en las fiestas Que estos caminos, como las fiestas duran hasta después de la medianoche Y ya no hay transporte público Son el medio para re regresar a los lugar a los lugares vecinos después de la fiesta
2: Ustedes y, se encargan se encargan de diseñar estos caminos, perdón... Me, no, no, es que díelo. me quedé
1: pensando que sí, estos caminos han sido afectados por la urbanización y lo, y lo que se pretende es, es, es una suerte de recuperación, la recuperación del, es, del espacio público como reconstructor de tejido social, ¿por ahí va?
10: Por ahí va el asunto, este sí se han, vist uh -huh. ¿sí se han visto afectados por la urbanización... Es complicado porque no precisamente tienen las mejores condiciones para la urbanización. Sí. Algunos sí, que son los más grave, los más gravemente afectados porque pasan sobre tierras de cultivo, que una peculiaridad de las zona es que las zonas de cultivo uh -huh. se encuentran en los terrenos donde son más aptos para la urbanización en uh -huh. términos este estrictos y convencionales, porque son los terrenos más planos, porque son los terrenos... Eh, más abiertos, que es una cualidad de la. Y, y las zonas, los asentamientos urbanos están en zonas de mayor pendiente, uh -huh. eh, más inaccesibles, pero pues responde a la lógica de que es una zona con espíritu de producción, entonces utilizan los mejores lugares para la producción y no para la habitación. La habitación es un. A es, añadido. Sí, es un añadido, es una consecuencia de, de aproximarse a una zona donde se puede cultivar.
2: ¿Cuántas personas son las que se encargaron de realizar todos estos estudios, to toda esta tarea de, de rediseñar, de, de, de tratar de rescatar estos caminos y de reconfigurarlos?
10: Mira, fuimos un... son como lo hicieron? Perdón. <risa> fuimos, fuimos un grupo de 20 estudiantes y uh -huh. tres profesores que estábamos atendiendo a los alumnos, aunque también tuvimos el apoyo de una profesora de urbanismo que les ayudó a explicar cómo son las dinámicas rurales de, del Distrito Federal históricamente y, claro. y en la actualidad. Eh, una arquitecta paisajista que ya casi es maestra en, or, en ordenamiento territorial, eh, que eh, además… amiga nuestra… Que, que es local de Milpalda, entonces conoce la, la. dinámica. Que eso es
2: importante. Que Sí, es muy
10: importante. muy importante,
2: claro. Porque les
10: puedo transmitir a partir de como de nuestra cancha, de. desde la arquitectura de paisaje, cómo aproximarse al tema. Por supuesto. Y. gente de la comunidad. Un, cuatro personas. Un, 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 un ex coordinador de San Jerónimo Miacatlán, un uh -huh. señor grande que que nos virtió toda esta historia y estos usos y costumbres de, de los caminos, de cómo se utilizaban, de cómo han empezado a modificarse, sí. que muchos de ellos ya cambiaron su trazo y su estructura para convertirse en calles porque era el, el modo más fácil de transportarse, sí. cuando originalmente sí sí se eran transitados por vehículos, pero de otro tipo, y mm. entonces los llamaban caminos de herradura porque precisamente eran para carretas y caballos y caminos a pie eh, y que nos explicó cómo se han ido abandonando los cultivos porque se dejaron de usar estos caminos entonces eh, la cómo, cómo han cambiado las dinámicas entonces pues, prácticamente fuimos pues, 27, 27 personas trabajando en este asunto
2: ¿Qué, ¿qué más le faltaría a Milpalta en este rescate? ahora van por los caminos, ¿qué sigue?
10: que sigue un proyecto integral de producción agrícola. Si bien están muy estructurados con la producción de sí. del nopal. El nopal es una de las, este uno de los productos que pues abanderan a la delegación, aunque ya se reconocen que no son la la, la producción más grande de nopal ya no pertenece a Milpalta, ya, ya la comparten con la zona colindante de Morelos. Uh -huh. Eh, falta reforzar este este aspecto y terminar de completar el ciclo <risa> el ciclo de transformación de los productos y más importante de distribución porque siempre se han reconocido como un como, una, como un lugar aislado de la ciudad por la topografía uh -huh. tradicionalmente su, su principal comunicación era a través del lago desaparecen los lados y los canales, eh, surgen las carreteras, pero pues es una vía de acceso nada más a esta delegación, entonces eso es lo que les faltaría por resolver, pero creo que esta visión de primero atender el interior, eh, a, resolver la, las comunicaciones internas, el dar alternativas pues es lo primero que se debe de resolver para, claro. para que después pueda, pueda comunicarse con el exterior y fue uno de nuestros objetivos que no solamente se bueno, no solamente utilizar estos caminos para la comunicación sino para que comuniquen con toda esta parte productiva una de las cosas que salían como de interés es esta visión de que Traer recursos del exterior puede ser sumamente benéficos el turismo, ¿no? uh -huh. Fomentar el turismo, no lo desatendimos, pero no lo priorizamos. Porque sí era parte de su interés de, vamos a volver estos caminos, recorridos ecoturísticos, o vamos a volver los ciclopistas. Para primero que lo primero, que... ¿no? Pero, pero también parte del, del espíritu de la propuesta es primero resolver uh -huh. lo interno, antes de traer... Cosa, eh, factores externos pues, que tal vez puedan modificar o puedan impactar las dinámicas sociales y naturales del territorio de Milpalta.
3: Y pensando en, en eh, la, la carrera de <coughs> la de la unidad académica de arquitectura de paisaje, ¿no? pensando en esto, ven la Ciudad de México y digamos que qué otra cosa, o sea, hay muchísimos proyectos por emprender, pero pero ¿por dónde se seguirían? dirían ahora nos gustaría trabajar sobre esta zona. Ah, bueno,
10: nos encantaría trabajar la ciudad. Este, completa. Completa. Re de recuperar hecho, el paisaje. Sí, claro. Está, ah. De hecho, en el verano pasado hicimos un ejercicio en la colonia Doctores sobre uh -huh. reconfiguración del espacio público de, de la zona. Uh -huh. Un poco fue el tema incentivado por la CEDUBI, no sé si puedo decir esto, por la CEDUBI, porque este platicando con ellos sobre las zonas de, de interés de, de rescate del espacio público urbano
9: uh -huh.
10: eh, la colonia doctores eh, es un caso muy interesante porque a pesar de la densificación de habitantes que hay en la zona y, es, y, y el gran núcleo de servicios que significa hay muchas instalaciones públicas toda la zona de hospitales al sur de la colonia toda la zona administrativa en, en ese núcleo de ciudad judicial uh
9: -huh.
10: están desvinculadas. Entonces, y, y tantos sistemas de transporte que tienen, cinco estaciones del metro que, uh -huh. que tienen salida en ese lugar y, y está rodeado por las principales ejes de las ciudades. Está conectado con el centro prácticamente, prácticamente centro de la ciudad. Entonces... Ese fue, uno, fue un tema muy interesante De volver a reconstruir estructuras urbanas Curiosamente también este, comunicaciones, ligas de comunicación Para que empiece a vincularse con su contexto
9: uh -huh.
10: Y tenga un, una estructura que dote de mayor seguridad A las personas que transitan y que, que tienen que transitar en la zona entonces, hicimos un taller de verano con ese tema. Eh, nos encantaría trabajar toda esta parte de volver a reconstruir tejidos urbanos. Ese es, ha sido uno de, uno de los motores de interés en, en este periodo en la escuela.
2: Reconstruir tejidos sí. urbanos.
1: Eduardo...
10: A
2: ver.
1: a ver, bueno, de entrada, Arturo Arellanes, saludos a Eduardo, amigo de años de la Facultad de Arquitectura, Felicidades por el proyecto social de paisaje, necesarísimo, te dicen. Ajá, gracias. ¿Dónde podemos tener más información? ¿Hay alguna página en donde podamos ver todo lo que se está haciendo en Milpa Alta, saber cómo funciona uh, la arquitectura de paisaje, etcétera?
10: Pues mira, es nuestro objetivo comunicar nuestros ejercicios a través del portal de la Facultad de Arquitectura, arquitectura.unam.mx, sí. ahí en en, el, en la pestaña de docencia se liga a nuestro micrositio de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje y constantemente estamos compartiendo el contenido de lo que se elabora en los talleres, porque nos, este fue un ejemplo, en, por ejemplo, a los chicos que trabajaron a escala arquitectónica, eh, atendieron, o sea, la resolución puntual de los espacios, tercer semestre, atendieron una solicitud de una escuela primaria en Tlalmanalco en donde se quería recuperar el espacio, las áreas libres de recreo uh -huh. para la pluralidad de la comunidad ver, de alumnos claro. porque ¿Sí? estaba prácticamente destinada al juego guión fútbol Ajá. de los niños y todos los niños que no juegan fútbol y que quieren comer estaban y que quieren excluidos. platicar estaban excluidos y, y, y tenían que usar espacios residuales, entonces ese fue el objetivo de ese proyecto y en el, en el siguiente nivel fue atender igual un problema de movilidad en el, en el espacio de, de la zona patrimonial de Ciudad Universitaria Ajá. entonces sí, sí buscamos ese ese contacto con los problemas reales para que los estudiantes tengan una aproximación más vívida de, de la solución de los problemas. A los que se van a enfrentar cuando dejen la escuela, pues el objetivo Por es supuesto. que tengan este compromiso. Entonces, te decía, en el portal tenemos el interés de, de ir actualizando nuestros contenidos, todavía no montamos lo de Milpalta. Ah, pero pero ya pronto
2: estará por allá. Podemos conocer los allá, otros proyectos mientras tanto.
10: Pueden conocer los proyectos del ciclo anterior, Perfecto. Eh, anterior anterior, okay. del 2015, en donde pues podemos encontrar información interesante. Y en cuanto al proyecto de Milpalta, pues la idea es dar continuidad siempre bajo nuestra trinchera que está regida por tiempos académicos, tal vez este semestre no, no atendamos directamente nada, uh -huh. porque también queremos dar la oportunidad a la comunidad de que se organice ya con esta información claro. y busque vehículos para implementar las acciones que se puedan plantear en estos proyectos.
2: Para nosotros será un gusto, Eduardo Peón, seguir el proyecto, seguir los avances que tienen y conocer más de todas las alternativas que están planteando, de todas las reconfiguraciones espaciales que van a, a plantear próximamente. Vamos a meternos a arquitectura.unam.mx para checar mucho más. Ya subimos la página a nuestras redes sociales, ya Vania Noche nos hace con el dedito que ya está listo. Y bueno, pues mil gracias por esta plática de verdad.
1: Y todos a la Feria del Mole de San Pedro a, a Toctan, que es en, octubre, es en octubre ya les avisaremos con Falta, falta muy poquito.
2: ¿Eh? No, bueno, pero, oye,
11: perdón, yo hago hambre de aquí a octubre. Ah, bueno. o sea, está perfecto. Ah, claro. Nos vamos preparando.
1: No, y hay otros eventos. ¿eh? Por supuesto, este... la feria del nieve y la hay un montón y de y cosas. Hay un montón
10: de cosas en las diferentes localidades, aunque la más publicitaria. Eh, la feria de los globos de Cantoya. Eso es sí. también. Este, Hay muchos eventos que, que pueden permitirnos aproximarnos a esta a esta región de la Ciudad de México, que puede ofrecer mucho para todos y mucho aprendizaje. Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a un corte.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
12: de otra edad signos eternos enterrados
0: El día.
2: ¿Qué acabamos de escuchar?
1: La canción de agua y viento con Elizabeth Morris. Hablando de mil patas, son, tal vez una de las, uno de los pulmones de la Ciudad de México, zona boscosa uh, y también ejemplo de gastronomía porque cuando hablas de qué, cuál es el platillo típico de la Ciudad de México, no sabes las bonitas discusiones casi abofetadas que se, En las que se enfrentan los académicos y los gastrónomos ¿Por qué? Por, piensa en un plato típico de la Ciudad de México
3: ¿No puedo decir los tacos al pastor?
1: Eh, es que sí Pero no sí, es típico ser de la ser, Ciudad la, de perdón. México
2: Porque los tacos, los verdaderos buenos tacos al, No, bueno, no, 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 no es que Bueno,
1: el caldo tlalpeño Puebla, podría ser uno Puebla. de ellos uh -huh. Pero sin duda el mole rojo de San Pedro Atocpan ah, Es curioso, mil palta
3: ¿Más que el caldo tlalpeño?
1: Junto es que, con
3: que ahí está, ahí es donde se organiza la discusión, en es, el más que, en el, okay.
1: justo, en el más que, este je, 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 queremos mandar una felicitación, a, a ver, va, una felicitación a Libertad Oviedo, de parte nuestra y de parte de su hermana, o de su hermano, yo, y siniestra, uh, nos pedía que le pusiéramos una canción, pero ya, ya pusimos una. Hagan como que esta fue para ella, Libertad Oviedo. Muchas felicidades, te mandamos todos los que hacemos primer movimiento.
2: Te ponemos esta canción de la folclorista chilena Elizabeth Morris, que esperamos que hayas disfrutado. Qué una raro, recomendación de la producción. Esperemos que nos esté oyendo.
1: <risa> Esperemos Libertad viendo también, eso es, porque si también no. Es cierto. ¿Qué más podemos decir? ¿Podemos Gonzale, decir que. González
3: ayer... volvió a ganar premios? Sí. Está imparable. Está imparable. Está imparable
2: y después de su premiación en los BAFTA, uno de esos momentos muy.
1: Hay que decir que son los BAFTA.
2: Los premios de los actores, no, básicamente. Los sí. Son de la crítica. De, sí. eh,
1: Pero también son
2: de los propios autores, de mm -hmm. los mismos actores, ¿no? Mm -hmm. eh, lo gana DiCaprio y lo gana Iñarritu. Y para todos es muy emocionante porque, bueno es como una una premonición de que DiCaprio podría ganarse el Oscar otros dicen que no
1: y gana mejor película también. Y gana mejor
2: película. Otros dicen que La Habitación ganará mejor película por el tema que se está trabajando en La Habitación, que es una película durísima, durísima. durísima. Es una, probablemente la película más dura dentro de. Es que no podemos contar de qué se trata.
1: Pero podemos decir algo.
2: La premisa, pero algo muy breve. Yo la creo que ahí sí vale la pena irla es, a ver.
1: Una mujer con su hijo que vive encerrada dentro de una habitación.
2: ¿Tú? El hijo es producto de una violación
1: del de, de padre de ella. Así es. Uh, pero, muy fuerte. Pero entonces, el mundo... Lo que pasa es que es una película muy imaginativa. Uh, to, la vida transcurre dentro de esa habitación uh -huh. y el mundo para el niño es solo esa habitación. Por y lo tanto, a, sí. la madre muy inteligentemente...
2: ¡Ay! Uh,
1: no podemos decir más. Si decimos más, podemos estropearla. Pero a, pero, mí, pero a, ahí mí, está... me, a mí me pareció...
2: Es, es sobrecogedora. opresiva, sobrecogedora sí, quita, quita el aliento Y bueno, eh, ahí entonces surge este, este dilema ¿Cuál va a ganar? ¿Va a ganar The Revenant? ¿Va a ganar este... Spotlight spotlight ¿Va a ganar esta otra que también de pronto se empezó a colar Y que ¿Cuál? dicen que no y que dicen que sí Mad Max de pronto sigue ay, teniendo ay, Sigue teniendo sus fanáticos Yo no la
1: he visto, ¿tú la viste? Por supuesto Por, por perdón. larga vida la Quería, ciencia ficción. A ver, perdón, perdón Yo vi Mad Max, el original con Mel Gibson, con Tina Turner... ¿El mismo es
2: director? Que, pues, ¿Es del mismo director? ¿Es que la misma...? El mismo
1: director es... ah,
3: de, ay,
2: no puede ser que se me fue el nombre. A mí también.
1: Y tú, Pero, ¿y tú sí lo sabes, Benito, sí tuvimos sé. esta discusión. Ya... Bueno, Mad
3: Max, desde luego, ganó Mejor Vestuario en el BAFTA, eso sí te lo puedo decir, y se creó toda una, toda una controversia de estas eh, muy desafortunadas... Porque cuando le iban a dar el premio a, 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 a quien a la hicieron del un mismo,
1: no. No, ah.
3: no, 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 Stephen Fry que era el, el, el actor, escritor, el conductor, Stephen Fry, este inglés que tiene este este humor muy inglés que ha hecho mucho a Oscar Wilde, que a, que me parece que estaba en la versión de donde salía también. Doctor House, cuyo nombre, por supuesto, no voy a recordar. Hillary. He, Hugh Larry. Hugh Larry, salían de Jeeps y. Es, Ajá. Ah, sí. Ok, ok, okay.
1: Perdón, estamos George, llegando George a un lugar. George Miller,
3: George Miller. No, bueno, estamos total. No no no, 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 sí vamos a llegar a algún lugar con esto. Bueno, sube esta mujer y le dice: Mira, qué raro que hayas ganado el vestuario porque vienes disfrazada como una back lady, fue el término ah. que utilizó. Eh, se podría Uy. traducir como, ajá, se podría traducir como por Diosera,
1: oh, como, oh, oh,
3: como Mujer oh. de la Calle, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y entonces, bueno, pues sí, fue un, un chiste no. francamente desafortunado, desafortunado. que a él le ha ganado todo tipo de, de problemas al grado de que ya cerró su cuenta de Twitter, Stephen Fry. ¿En serio? Sí, sí.
2: Bueno... Eh, habrá que habrá que seguir qué pasa con ese tipo de comentarios en las premiaciones porque suelen pasar tiro por viaje en las premiaciones hay algún comentario eh, racista discriminatorio burlón y bueno habría que ver eh, cuáles son escritos por los guionistas porque, o cuáles son, son... cuáles salen en, en la improvisación y, y cuáles salen de la nada ¿no? cuáles salen porque ni modo se me fue el comentario eh, precisamente todo esto salió a cuento porque Iñárritu vuelve a ganar los premios BAFTA no tiene uh -huh. nada preparado es un discurso muy conmovedor que les recomendamos que lo vean Ay, mira. donde hace una crítica a, a Donald Trump como tendría que ser donde hace eh, de nuevo un discurso para agradecer a todos sus compañeros mexicanos pero sobre todo creo que es bien emocionante ver cuando un director realmente se conmueve, ¿no? cuando cuando realmente eh, se se apoya en su equipo y bueno es, es, es una chulada, veanlo.
1: Perdón, para nuestra tranquilidad, libertad, oviedo nos sí, esté. Muchas gracias a mi eh. madre, a ustedes, claro que lo estoy escuchando, pues te mandamos un fuerte abrazo. Y tenemos un regalo, otro regalo para ti. Vamos a escuchar El Huizache en voz de su autora, de Dol Dolores Castro, ah, una belleza. gran, gran poeta mexicana.
13: Dolores Castro, El Huizache. Nada sabe decir, pero le llega un golpe de frescura y hasta las ramas sube su flor, dorada como el sol que le quema. El izado de espina se levanta en la mitad del llano. Su fronda es una copa de polvo. Cuando la rosa el aire es una tórtola triste de sed. Ay, pero en el verano el guisacho recibe la humedad de la tierra. Su débil tronco olvida... ...reverdece las hojas, ablandan las espinas. ¡Ay, pero en el verano, en una sola flor amarilla, pequeña, canta toda la tierra!
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: ¿Qué podemos decir de Dolores Castro? Una mujer generosa con su poesía, generosa como una gran maestra. Eh, fuimos muchos los que lo tuvimos de maestra en la Escuela de Escritores de la SOGEM y aprendimos tantas cosas es de un poesía. Encanto, además. Encantadora, eh, insisto, muy y generosa. buena poeta. Creo que los mejores poetas comparten todos sus secretos, no son envidiosos con la poesía, no son envidiosos con, con la rima, con el verso, con, con el encabalgamiento de todas las cosas, ¿no? Y eso es una maravilla. Gracias a Dolores Castro por todo lo que ha hecho por nosotros.
1: Leila Méndez no recuerda que también Emanuel Lubezki ganó el BAFTA por cinematografía. Muchas gracias. Ah,
3: pues sí,
1: también. Y al dice, buenos días, buenos films. Lean, por favor, a Yala Blanco y cómo deshace Revenant en The retinas. Hubo también comentarios adversos, que es un fusil. Mira. A ver,
2: está basada en, un, sí. en una novela. Sí. Y muchos dicen que es un Kill Bill en, en el invierno, ¿no? Ya también escuchamos esa... Un
1: Road Movie con nieve.
2: Donde ah, DiCaprio encuentra miles de veces la misma se, fórmula. la el camino a
1: la redención. Se, no, no tiene, a mí me gustó. A ver, se vale que guste, se, se vale que géneros. no guste. A mí, Así por es.
2: ejemplo, no me gustó y sin embargo no podría decir que es una mala película. Creo que, creo que es una película que tiene una fotografía espléndida, creo que tiene una historia eh, muy fuerte, que además eh, todas las historias parten precisamente de esa pulsión de vida y esa pulsión... Eh, de sobre... de supervivencia, ¿no? Creo que las películas donde hay sobrevivientes necesitan de esas pulsiones. Independientemente de si uno es fanático o no, creo que hay que irla a ver. Hay que ver eh, oh, todas no, las películas, pero... todas hay que verlas.
3: No, no necesariamente. ¿No? Pues no sé, no sé si hay que irla a ver. Este, tiene cosas... Que nos parecen. No, tienen cosas que nos parecen importantes como para como, como para ir a, a ver, de, por lo menos de qué se trata toda la discusión. Claro. Y bueno, los premios siempre son como, como todo, una mezcla de política, de buenas costumbres, de, de los criterios de una institución o Lobbies. de una forma de vida, de, de una serie de cabildeos. Entonces, bueno, tampoco son la palabra revelada, ¿no? Tenemos todavía muchas cosas
2: que seguir platicando con ustedes... ...pero por ahora vamos a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
4: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... ...se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos...
3: Hoy tuve que decidir entre la leche y el
4: gobo, También entre la luz y el teléfono.
13: Mis papás tuvieron que escoger entre mis zapatos y mi uniforme.
4: Hoy tuvimos
14: que decidir entre el jarabe para la tos y el antibiótico que le recetó el doctor. Juntos podemos cambiar esta realidad.
0: Firma la iniciativa para subir el salario para que nos alcance a todos. Acércate al PRD de tu municipio o visita nomealcanza.org.
15: Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad de México Y todos debemos formar parte de este momento histórico Recuerda que podrás usar tu credencial para votar Aun cuando no tenga un 18 atrás Y te servirá para elegir de manera informada y razonada A quienes redactarán la primera constitución de nuestra ciudad Conmigo, la Ciudad de México es más ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral INE de las vistas de Salvador Toscano, a la época de oro. De la nueva ola, a lo experimental. Del celuloide, a la era digital. Filmoteca, Filmoteca UNAM. 55 años de preservar la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Nuestro amigo Vanguardia Vieja nos escribe, le mandamos un abrazo y nos dice que se dice que el renacido es un fusil porque se comparan imágenes que son muy parecidas a escenas de Tarkovsky. Eh, sí, la, la discusión va a seguir y va a seguir hasta el 28 de febrero que sea la, la entrega de los premios Oscar. Yo creo que valdrá la pena que ustedes nos comenten en casa a través de nuestras cuentas arroba p movimiento y diagonal primer movimiento UNAM qué es lo que piensan de este tipo de premiaciones, qué es lo que piensan de estas controversias, eh, no solamente de los premios Oscar, de los BAFTA, de, de los Grammy bueno, hay tantos premios y siempre se generan controversias Pero nos hacen perder de vista lo importante del cine o no O qué es lo que estamos
3: discutiendo realmente Yo lo que creo que es importante es ir, ver la película y conversarla Que es lo que tiene la literatura, el cine, el teatro Así es ¿no? La posibilidad de ver todos la misma Ver la misma propuesta eh, Escribir de alguna forma nuestra propia historia Con nuestra propia interpretación y luego conversarla y ver qué pasa, ¿no? Ah. Más allá de premios y de... Y de polémicas que también pues, son formas de publicidad distintas. Esa, es, esa es otra.
2: Había una película muy bella, eh, True Romance, de, de Tony Scott, donde de pronto una, una persona que, que, perdón, Alabama Holly le comenta a Clarence, le dice, a mí lo que me gusta del cine es terminar de ver la película y salir y tomar un café con pastel para discutirla. Y creo que esa es una de las reflexiones del cine. Hablemos de cine, hablemos entre todos. Nos vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. bienvenida querida Elizabeth Hola Luisa,
16: Juana Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos
2: días. buenos días.
16: Al recibir al Papa Francisco en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña aseguró que encuentra un Estado laico que vela por la libertad religiosa. El mandatario aseguró que su gobierno lo reconoce como líder sensible, visionario y como un reformador que está llevando a la Iglesia Católica al encuentro con la gente. La Fiscalía de Estados Unidos pidió cadena perpetua para Alfredo Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva. De acuerdo con un portavoz del Departamento de Justicia, el capo podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua por tráfico de cocaína, marihuana y metanfetaminas, así como por el uso de armas y sobornos a funcionarios públicos. Alfredo Beltrán, conocido como el mochomo, fue extraditado de México a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2014. A partir de hoy un grupo de mujeres iniciará una huelga de hambre en la sede del Poder Legislativo de Temisco Morelos con el fin de presionar a los diputados para que revoquen el mandato de la actual presidenta municipal Irma Camacho García. El miércoles pasado, la Sala Tribunal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legitimó la toma de protesta de ley de Camacho como edil suplente de Temisco. Cabe recordar que la profesora asumió el cargo luego de que un grupo armado asesinó a la alcaldesa Gisela Mota Ocampo, quien rindió protesta unas horas antes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió que se investigue de manera pronta y exhaustiva para determinar las responsabilidades existentes no solo a los autores materiales de los hechos de violencia en el penal de Topochico en Monterrey, sino también a las autoridades que permitieron o proporcionaron tales hechos. En un comunicado, el organismo reiteró que las deficiencias en el penal relacionadas con la integridad de los internos, estancia digna, gobernabilidad, reinserción social, entre otras, fueron denunciadas por la CNDH en sus diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria desde hace varios años. Asimismo, informó que por conducto de su tercera visitadora general, Ruth Villanueva Castilleja, realizó dos recorridos por el Centro Preventivo y Reinserción Social para conocer la primera, de primera mano las versiones de los internos sobre lo ocurrido, así como de los familiares de estos. La directora del penal de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, y el comisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, fueron acusados de homicidio calificado y abuso de autoridad por la muerte de los 49 reos el pasado jueves. Ambos funcionarios, quienes habían sido internados en el mismo reclusorio posteriormente, fueron trasladados a celdas municipales de Monterrey. Las acusaciones señalan que tanto la directora como el comisionado son quienes generaron la falta de seguridad en el penal al consentir que los reos estuvieran afuera de sus celdas día y noche. Además, ambos funcionarios permitieron que reos de la delincuencia organizada tomaran el control del interior del recinto carcelario, propiciando el tráfico de drogas, el cobro de piso y los privilegios de las celdas. En información internacional, la política, poca amistosa y terca que la OTAN ha mostrado hacia Rusia, se ha ido desplazando hacia un periodo de una nueva guerra fría, señaló el primer ministro ruso Dmitry Medvedev. Esto durante la conferencia de seguridad en Múnich, donde se reúne un centenar de jefes de Estado de gobierno y ministros. Por su parte, John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que debe terminar los bombardeos rusos que han ido dirigidos contra grupos de la oposición legítimos. Mientras que el primer ministro francés, Manuel Valls, aseveró que para regresar al camino de la paz deben acabar los bombardeos rusos contra civiles. Al respecto, Dmitri Medvedev afirmó que, a pesar de las acusaciones, no hay ninguna evidencia de que los bombardeos rusos han atacado a civiles porque es falso. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos y la agencia oficial SANA informaron luego de fuertes enfrentamientos contra el Estado Islámico este sábado, las fuerzas del régimen sirio tomaron el control del municipio de Altamura, en la periferia norte de Alepo. De esta mañana, señala el comunicado, las tropas leales al presidente Bashar al-Assad se han acercado más a la localidad de Anadán, que durante los últimos días ha sido bombardeada. Asimismo, se informó que los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y los combatientes del Grupo Estado Islámico continúan en la localidad de Yef al Kalf, al este de Alepo. <tose> Llegan a Europa 80.000 migrantes y refugiados en las primeras semanas del año.
7: La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, informó este viernes que durante las primeras seis semanas del año, 80.000 migrantes y refugiados han llegado a Europa por vía vanítima número que supera la cifra registrada durante los primeros cuatro meses del pasado año. En declaraciones a la prensa en Ginebra, la portavoz del organismo aseveró que más de 400 personas han muerto en esas seis semanas por naufragios o por las crudas condiciones invernales. Continuamos diciendo que esto es una crisis de refugiados porque más del 90% de los que arriban a Grecia proceden de los 10 países que más refugiados emiten en el mundo, entre ellos Siria, Afganistán e Irak, dijo Melissa Fleming. Añadió que las condiciones climáticas severas no han desalentado a esas personas a realizar las travesías peligrosas. La gente conoce los riesgos, los naufragios son diarios y hay algunos que ni siquiera entran en nuestro radar, añadió la portavoz. Por su parte, el responsable de la respuesta de ACNUR a la crisis, Vincent Cochetel, lamentó que el programa de reubicación de los refugiados entre los países de la Unión Europea no esté funcionando. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en punto de las 9.
16: Hasta el rato bonito,
1: buenos días.
2: Buen día Elizabeth.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea Nota Nacional
2: En nuestra primera nota nacional de esta mañana vamos a hablar, como lo hacemos todos los lunes, con nuestro amigo Salvador Camarena. Él es periodista y columnista del Financiero y colaborador semanal de este espacio. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Qué bueno comenzar la semana juntos. Tengo una pregunta capciosa antes de comenzar. A sí, ver... Pues. ¿Qué quiere decir eso de que mientras otros rugen, el puma ronronea? A ver, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad, ¿De va, verdad, no, 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 con gusto. Se han detenido tres minutos y han dicho, ¿qué, qué concepto filosófico encierra esa frase?
1: Con gusto. Yo, yo no lo entiendo. Va, con enorme gusto. ¿Cada
2: quien te da su versión o. Los, los, pumas,
1: los pumas no rugen. Ah, los pumas ronronean, no 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 rugen igual que los tigres o que los leones. Ah, y, no, y en el y de, pero ahí va la parte bonita, es una metáfora. Mientras los demás gritan, nosotros hablamos ah, con mesura, con, con cierta mesura. Ah,
8: y, y pero al final hacen el mismo impacto. O sea, uno no quiere oír un puma ronronearle
1: al lado. Ah, yo lo que te ruego es que intentes ronronear y no rugir para conservar el espíritu del programa. <risa> <risa>
2: Mira, sí. trabajemos lo importante. Vamos a tomar 45
8: minutos a ver si puedo reformular todo para no ser no una histeria andando. <risa>
3: <risa> Haz un esfuerzo, Salvador. Buenos días, tu cardiólogo te lo, te, te, te lo va a agradecer. Buenos días, <risa> Salvador. ¿Cómo
8: están? ¿Qué tal de sus asoleadas? ¿Qué tal? ¿En dónde les tocó la valla? ¿En su gente, de la reforma? ¿En de... Río
2: miscuac Nada más y nada Miscoac. menos. Sí, bueno. sí. Desangelado como pocas cosas, por cierto. Pero
8: bueno. Eh no puede ser, es que no, no te dejaste contagiar por el espíritu.
3: Yo creo que no. ¿Y cuál es el espíritu, Salvador? Cuéntanoslo todo.
8: El espíritu es eh, algo parecido al eh, pensamiento monolítico. Solo se podía hacer eh, bueno, hay que decirlo de alguna manera, capitalino es decir, todavía no sé cómo nos vamos a decir chilangos eh, ex o en fin, capitalino solo se podía ser capitalino y ferviente, fervoroso este no había de otra manera ¿no? no podías estar en la Ciudad de México y no ser parte de una gran en la mayor parte de los casos cursilería eh, no, hay que decirlo antes que cualquier otra cosa no precisamente a cargo del de, eh, visitante no precisamente a cargo de Francisco eh, el papa que llegó el viernes como todo el mundo sabe sino a cargo de una clase política empresarial y mediática que ha hecho de esto una verdadera eh, melé una cosa espantosa, una cosa este, cursi, chata, eh, boba, y que por desgracia ha ocultado algunos de los mensajes interesantes del de, eh, Papa, y por ¿Y otra es? parte, pues yo creo que es muy importante o, o debería ser interesante al menos, detenernos a pensar que estamos quizá eh, ante estampas de lo que podríamos llamar la República, el gobierno de la República de Francia del Papa. Eso es lo que para mí que ha dejado la visita hasta hoy, aparte, insisto, de un par de buenos discursos de Francisco, particularmente donde uh, les dice en su cara, como hombre, a los que dependen de él, es decir, a 120 obispos,
9: uh -huh.
8: que si van a andar con sus marrullerías, grillas y peleas, por lo menos las la hagan más o menos de manera productiva y más o menos de manera que luego puedan sacar de eso alguna misión pastoral. Pero bueno, eh, la República de fans del Papa eh, tiene, un, un, pues tiene un presidente, el presidente Mica Peña Nieto, uh -huh. pero tiene un alumno destacadísimo, se llama Alfonso Navarrete Prida. Si alguno de ustedes perdió el tiempo, como yo, viendo la transmisión de Palacio Nacional del sábado, eh, Alfonso Navarrete Prida merece como mil likes, o digamos, ¿qué digo, mil? Uh -huh. Unos mil likes. El secretario del Trabajo, porque hay un secretario del Trabajo, que ustedes no lo crean, uh -huh. que se llama Alfonso Navarrete Teprida, entendió como nadie el verdadero motivo de la ceremonia para Francisco el sábado ahí en Palacio Nacional. Y quien esperara de ese evento un acto republicano, Benito, te equivocaste. Quien andaba creyendo que Jorge Bergoglio, el nombre del Papa, y Enrique Peña Nieto protagonizaría en un duelo de visiones sobre la justicia y la desigualdad en el patio de Palacio Nacional pues andaba muy despistado porque nada de eso ocurrió todos estaban ahí todos los eh, invitados y los que concurrieron según eso para dar la bienvenida al Papa eh, todos estaban ahí para lograr una selfie con el argentino y el único, al menos en público que logró una selfie para su esposa, pero una selfie fue Navarrete Prida iba pasando el Papa y si no lo vieron literalmente un secretario de estado le dijo al papá, oiga, ¿nos permite una selfie? Venga, vente para acá. Bueno, lo diría simplemente yo porque no, no lo dijo así. Uh -huh. Este, y su esposa eh, suya de él, de Navarrete Prida, llegó y se puso una foto y el secretario de estado le uh -huh. tomó la selfie, le se tomó la selfie a su esposa con el Papa.
2: Nosotros tenemos aquí una selfie de de Mancera con el Papa, pero eso ah, ya es otra historia. Bueno, es también. es que
8: es que por eso es la república de fans del Papa, uh -huh. porque no, la verdad, te fue el único ahí que en público en el patio logró esa imagen delante de las cámaras de ese propio. Sí. Pero seguramente hubo muchos y luego nos dimos cuenta en efecto de cómo sale ahí nuestro querido amado líder, este, y no hay la producción poner carcajadas de esos... Este,
3: es que no sea con querido llamado líder, ¿a quién te estás refiriendo? Ronroneamos, ah, ronroneamos, nosotros
1: ronroneamos, ronroneamos <risa> querido.
8: Perdón.
3: Bueno, en la hora de pedir prácticamente le dijo a todo el mundo,
8: superen eso, novato. Es, es, toda la gente que estaba ahí, líderes supuestamente de la política y el poder empresarial de México, no tuvieron una celda con el Papa, ni más ni menos que teniendo como escenario el patio de lo que se supone que es el símbolo del poder en México. A unos cuantos metros ahí, del museo para Benito Juárez. Uh -huh. Es un insuperable lugar para hacer una selfie. Yo yo creo que pues, poco faltó para que gritaran, ¡Viva el gobierno de la República de fans del obispo de Roma! Y que todo el mundo fervoroso se levantara de su asiento y gritara ¡Viva Manlio y Emilio Gamboa incluidos! Ahí estaban y ahí se dejaron ver porque yo creo que una cosa es ser un cortés anfitrión que dispone de adecuada logística para un visitante y otra muy distinta a lo que vimos este fin de semana y lo que veremos otros dos días al menos que es usar todo el poder a tu alcance te llames presidente de la república, te llames jefe de gobierno y hoy gobernador de Chiapas, hoy el lunes que visitará la creatividad del Papa uh -huh. todo el poder a tu alcance para entronizar una voz que no es universal de verdad es necesario recordar que no toda la población mexicana comulga con el catolicismo y que es una voz que tampoco es representativa de nuestras aspiraciones como sociedad en temas de derechos. Yo creo que una cosa es ser el jefe de un Estado que se dice laico y otra muy diferente es trasmutarse en una especie de Raúl Velasco que en el hangar presidencial lo mismo intercede por la farándula que por la gente que en las tribunas grita que quiere una bendición. ¿Qué sigue? Cristian Castro al gabinete medidos por aquello de al César lo que es del César uh -huh. más claro en sus límites pareció Francisco en Palacio Nacional que Enrique Peña Nieto el primero deslizó pues, una crítica a la diada privilegios corrupción también representada en ese patio uh -huh. el segundo el presidente de la república prefirió sacar a relucir el petate aquello del pueblo guadalupano yo no recuerdo y busqué en google que si un presidente había pronunciado eso del pueblo guadalupano presidente moderno. Si la emoción de esta clase política con el pontífice es genuina, si lo que vimos es genuina, si el papa les remueve tanto, uf, cabe cuestionarse qué sienten ante un cardenal, porque un cardenal puede ser papa. ¿Qué sienten con un obispo? ¿Qué sienten con un cura? ¿Qué ascendente tienen las sotanas en ellos? La pregunta importa porque la agenda de la jerarquía católica va contra los derechos de las mujeres y de los homosexuales, para empezar. Y va en contra de esa agenda, lo ha demostrado varias veces este clero católico mexicano, va en contra de la justicia para los mexicanos abusados por curas pederazos, que hay legión de ellos. El primero de ellos, acusado de protegerlos, Norberto Rivera se llama y despacha en la Catedral Metropolitana. Uh -huh. Junto con la juración del laicismo la presidencia de la república y personajes como el jefe de gobierno Sí, ese que presumió su selfie con el Papa Dios mío, Dios mío Parecen también decididos A superitar la política de las redes sociales Había que ver los tres mensajes Que emitió el, pre el viernes el presidente de la república El primero de ellos El Papa Francisco que, eh, arrobó Pontifex uh
9: -huh.
8: Acaba de eh, perdón, me equivoqué El primero de ellos El avión en que viaja su santidad Pontifex ya vuela sobre territorio nacional. Bienvenido, Papa Francisco. Estamos listos para recibirlo. ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, apenas cruzó territorio nacional, supongo que aguas litorales, y ya estábamos festejando que estaba sobre territorio nacional. Segundo mensaje del presidente. El Papa Francisco acaba de aterrizar en la Ciudad de México. México ya lo espera con el corazón en los brazos abiertos. No, no todo México lo esperaba. Y tercero. Con una, eh, incluyendo una foto de los visitas en la galería del hangar presidencial. México se ilumina con la visita del Papa Francisco, de verdad. El presidente, primer papista de la nación, o mensajes para cosechar likes. Yo creo que hay una clase política que hoy está entregada a los likes. Yo creo que hay una edad también para ser monaguillos, si así se desea, y otra para ser hombres y mujeres a cabalidad. Confundir eso, señora gobernadora de Sonora, uh -huh. confundir eso puede llevar a desfiguras como los de Palacio Nacional. Confundir eso, Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, lleva a desfiguros. Desfiguros, eso sí que podrían cosechar, como ya se sabe, muchos likes en las redes. Ese reino de la celtis al que parece que no hay edad ni investidura que se le registre. Eso hemos visto prácticamente, creo yo en estos tres primeros días de visita y lo que habremos de ver lo que sí,
9: sí.
3: y lo que habremos de ver eh, no me quedé pensando en esta idea de la cosecha de likes y si sí será así, no hay una parte o a lo mejor es que eh, como de pronto acusan unos piensa uno que, que el país es la sala de su casa pero eh, también hay una enorme sensación de descontento en una parte de, de la población ¿están cosechando likes de verdad? Salvador, ¿Tú qué opinas?
8: Bueno, están intentando pues echar aire. Sí, bueno,
3: intentando... llevan intentando desde, desde hace un rato. No, ¿no?
8: pero están intentando pues, estar en el anillo. ser gobernador de Chiapas o de Sonora, no estar en el anillo. Eh, o, o ser un presidente de un partido y decir yo no voy a ir a eso, perdón, este, pues, no no tengo nada que ir. Eh, eh, al Palacio Nacional, escuchar al Papa se puede escuchar vía remota, pero sostener pues, una entrevista. Aunque es una ocasión que nadie debería desperdiciar, sostener una entrevista. No, no, hacía mucha falta tener algo de información privilegiada para saber que el, que el montaje que se iba a hacer ahí no iba a ser en, en, en modo alguno republicano. Pues hay que ver, insisto, los mensajes del viernes del presidente de la República, hay que ver el montaje del viernes en el hangar presidencial y hay que ver cómo se comportó el mismo presidente el viernes. Llevando al Papa que diga bendiciones, perdón Perdón o oh, ¿dónde estás López Portillo? Yo pensé que nunca iba a decir tal frase
1: No, me cae
3: Pero ¿eh? ya estás muy raro pero no,
8: perdón Oye, López Portillo invitó al Papa a darle a su familia una, una misa privada Con los años se supo después eso Pero cuando llegó el Papa, pues le dijo Oiga, pues tenemos un problema, no tenemos relaciones Este Diplomáticas entre El Vaticano y nosotros, pero lo dejo con su rey. Sí, fue muy digno, se dio la media vuelta y se fue. No se convirtió en Raúl Velasco. Sí, perdón.
1: Sí. Somos sí. somos un poco... ¿El, por...
8: el protagonismo que hemos visto de parte de la familia presidencial, perdón, ayer en un hospital con niños enfermos, algunos terminales, algunos...
2: Angélica eh, eh, Rivera llora.
8: Eh, perdón, miren, la señora tiene todo el derecho de ir. El problema es que no la habíamos visto en un hospital, ¿verdad?, el problema es que no lo habíamos visto en actividades del BID que ni siquiera en los hechos preside, porque eh, lo preside la, la esposa del de, secretario de Gobernación. Eh, es decir, la agenda que ha marcado la señora Rivera estos tres años no es compatible con lo que vimos ayer en el hospital. Entonces, esta visita yo creo que nos ha dejado estampas y situaciones muy peculiares, para no decir otra palabra, en cuanto a nuestra clase política que, que buscan más likes Que buscan más el happening mediático Que buscan estar con el personaje pop Con el personaje pop No, no, no estoy hablando en inglés
13: Ajá. Sino
8: que Es un personaje de cultura pop uh -huh. Pero no buscan para nada Entender el mensaje Cuando les dice Esta situación de privilegio Conduce a la corrupción Y se los dijo ahí A los líderes de algunos de los grupos mediáticos más recalcitrantes en su agenda de derecha y se lo dijo ahí algunos de los políticos más resistentes a los cambios democráticos ellos no van a entender eso ellos no van a escuchar eso ellos van por una selfie, por eso merece mil likes el señor Navarrete pida. él sí supo a que estaba ahí él, no, no, él sabía que no los discursos del presidente menos que de nadie pero del Papa no, no, no importaba, lo que fuera a decirles no importaba, así les dijera algo sustancial que sí, sustancioso, que sí lo dijo, uh -huh. en, al menos en un párrafo, no importaba, no importaba tener una selfie, y córrele, mi amor, vamos rápido al office, a imprimir la foto grandota, y una para tus papás, y otra para los míos, y entonces, ay, y qué tal si para mis hermanas también, sí, sí, entonces hagamos 30 fotos. Que bueno que ya
17: novelaste
3: el, el, el domingo de Navarrete, Prima. De bueno, Navarrete, te, lo tiene. de Mancera, de
2: la senadora que, bueno, a, que Mancera, llevó a su hijo, que, oiga, que le aventó no, el hijo ver, al papá.
3: Todos podemos
8: tomarnos una foto con alguna persona que creamos Que tiene una Importancia para nosotros pues Creo que debería ser medianamente un momento íntimo Claro que estoy diciendo una cosa contrasentida En la cultura actual, pero Un momento íntimo y, y de guardar la foto y, Benito, confiesa, ¿a quién le pediste alguna vez una foto?
1: Y, y lo voy a confesar Solamente en mi vida Una vez me he pedido tomarme una foto con alguien Y fue con Luis Buñal
8: Mira y lo guardas y lo atesoras en ese
1: momento y sí, tal. Sí, pero no está colgada en ninguna pared de mi casa, ni siquiera. ¿Está en un libro? eh ¿En
8: un
1: libro? Está guardada, está guardada en un libro. Sí, es, somos muy pueblerinos, ¿no? Uf, eh, yo creo que que ese... el rebozo y
8: el, y el zarape, pero que sí. Lados sí.
1: Mojigatos y pueblerinos, y doble moral. Ah, híjole, yo... yo esta, esta crónica que acabas de hacer es para, para poner a, a temblar de muchas maneras por cierto has cosechado un montón de likes ¿eh? con tu sí, comentario sí ahora es, era
3: lo único que querías verdad ya estarás contento ya todo el mundo quiere ser tu amigo sí, todo el mundo
8: quiere ser no no se trata de ser amigo no se trata eh, se trata de ojalá eh, escuchar el mensaje que le dijo a los obispos sí. como si no fuera para los obispos exacto si que, es, para que se
1: pongan el saco no
8: todos, que todos digamos, ah, caray, aquí está diciendo cosas interesantes de este señor, que eh. ¿tiene algún mérito? Porque ahora sí que dejó en la carrera a otra bola de señores iguales a él, lo cual ya lo hace el editorio, porque ha hecho cosas interesantes con el margen de maniobra que ha, ha querido tener, que ha hecho cosas criticables como no reunirse con, la, eh, con, las, eh, con los representantes de los sectores que han venido combatiendo a favor de los derechos humanos en Cuba que él ha privilegiado la agenda con el oficialismo cubano a favor de cierto cambio. ¿Es cierto? ¿Vale la pena ese cambio o no? No lo sé. Pero el tiempo también tendrá algún juicio sobre Francisco. Pero Juan Francisco ha sido el menos protagonista de esta gira, de esta visita. Ha sido protagonista del presidente de la República. Sí. Perdón, tengo que decir algo. Yo, yo soy nieto de Cristeros. Uh
9: -huh, uh
8: -huh. Y, y adoré a mis abuelos los Cristeros, a los otros no los conocí como pocas personas en la vida
9: o
12: sea, no tengo ningún
8: problema con, con la religión católica en ese aspecto yo mismo llevé varias veces a mi abuelo al templo de Cristo Rey en Silao, Guanajuato y me parece muy respetable que la gente crea de esa manera me parece de verdad muy respetable que la gente en su momento haya pensado en dar la vida por eso y en su momento haya defendido de esa manera lo que ellos creían que era así y luego hubo manipulación de los dos lados del gobierno, de la iglesia, lo que quieran pero creo que el derecho individual de la gente a creer en algo es inalienable, por supuesto y muy respetable en cualquier sentido. Pero uh -huh. yo no puedo ver, a pesar de todo eso, no puedo ver un presidente de la República que se arrodille ante alguien más, perdón, porque me parece que son cargos que duran seis años en los que nos elegimos para que obedezcan a las leyes generales, no a las particulares. Eh, cuando digo generales quiero decir a las que nos rigen a todos, no a los credos que, que, que pues, no nos rigen a todos. Puede ir a misa, puede mulgar. Pues sí, supongo que luego tendrá que atenerse a los diez mandamientos, ¿eh? Pero bueno, eso es pues otro... sí, digo. además. Eh, pero... Híjole, algo en mí no, no, no... A pesar de mi antecedente que compartí aquí para que quedara, quedara claro que no soy un jacobino para nada eh, de, de estirpe, sino al contrario, alguien que cree que hay que dividir las cosas, nada más. No sí. sé No sé, no sé. Ya ¿Sí? hemos visto los figuros con, con Fox... De Calderón me parecía menos de seguro porque me parecía más que, más congruente, Calderón es más así, es un señor conservador de Morelia, eso ha sido siempre, no pasa nada, insisto que es respetable, eh, aquí me parece hasta que hay algo inconsistente, eh, algo buscando likes, es mi única explicación, que quieren likes, que no, quieren bueno. aprovechar el happen mediático que están ahí para eso se llaman la sociedad del espectáculo, que están ahí para agradar a unas masas que, que se les han resistido de otra manera. Es la única interpretación que encuentro, porque insisto, hubiera una agenda de hospitales cada ocho días, con enfermos, en tuvieron una agenda de ir a misa cada... Porque los Fox iban a misa, ¿eh? A, a su manera. Pero iban a misa. Este... No sé. La sí, verdad no. que espero la misa de, de, de Ciudad Juárez con, con, con mucho interés, me parece que podría ser una ocasión muy importante. Pero salvo eso lo demás
3: me ha parecido eh, pues, eso no desde me luego yo creo que más allá de las tinieblas de la idolatría y esas cosas Salvador eh, lo que es importante aquí es esa gente nos representa nos guste no nos guste eh, tengamos todas las eh, notas al pie y, y asegúnes que poner al respecto es el representante de México, son los representantes de, de un país y de un conjunto de ciudadanos y no es posible que, que malucen de esa manera su representación y que sean tan poco fieles a nosotros.
8: ¿Mm? Exacto, a la generalidad. Uh -huh. el, el, el presidente diciendo el pueblo guadalupano, yo dije no, Oiganos, no, perdón. Pérese, sí. no, 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 perdón. Además, uh -huh. no, yo creo que, eh, perdón, por una vez te equivocas, lo dices mal. Eh, dices, nos gusta No, no, no a ver si sí nos gusta que nos representa Es decir hey, hay un momento <risa> Vas a perder uno, los likes No, 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 ¿no? Eh, Hay un momento en que uno decide que si sí le gusta Que le represente a uno a alguien Y ese uh -huh. momento en que uno va y vota y dice Yo asumo que quien surja De este procedimiento, si medianamente No interviene el señor Barletín y se cae Dentro de unas horas uh -huh. Este procedimiento será el único Válido para que durante Varios años alguien presida alguien nos represente uh -huh. y, y luego lo hará mal, bien o peor este, pero si sí nos gusta que nos represente es decir, si estamos de acuerdo en que hay una ley, si estamos de acuerdo en que haya un presidente o un gobernador lo que no estamos de acuerdo es que luego no sigan en efecto las leyes generales y las leyes que sí nos representan a todos es decir, usted lo pusimos ahí para que nos represente a todos dentro de este marco que nos representa a todos una religión no nos representa a todos. Sea la mejor, comillas, porque alguien pensará que no hay religión buena. Uh -huh. Sea la menos mejor, para ponerlo en términos como del rancho. Sí,
3: sí digamos, sí, de no. castellano, pero bonitas.
8: No, 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 no hay que confundirnos.
3: Uh -huh.
8: no. Yo creo que lo que vimos son políticos, y una clase política y una clase empresarial, porque incluye a los medios de comunicación, que qué barbaridad. Una clase política y una clase empresarial. En pleno japper inmediático social del ah. Papa. Y pobre señor, que fría que le están parando con esos recorridos sí. y esas
1: cosas. Pero ¿sabes? es el que más, mejor parado ha salido de todo este circo,
8: ah, eh? Sin duda.
1: Salvador Camarena, muchísimas gracias.
8: Soy, ante todo.
1: Amigo, y con mucho gusto hago esto. No, muchísimas Mira, gracias. Vas, y, 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 y te diste perfecta cuenta porque ronronear conviene.
2: ¿Ves? ¿Ves? Un ¿ves? abrazo, Salvador Camarena. Gracias
8: por quitarme el discurso también. En eso. Un, abrazo. Un abrazo.
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
1: Nota Nacional Seguimos con el Papa La primera visita del jerarca De la Iglesia Católica a nuestro país Además de la Ciudad de México Contempla sitios como Ecatepec Que sucedió el día de ayer en el Estado de México San Cristóbal de las Casas Y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas Morelia en Michoacán y Ciudad Juárez en Chihuahua. Cada punto del itinerario parece haber sido elegido para enviar un mensaje sobre los problemas que sacuden al país, violencia, narcotráfico, pobreza, migración, feminicidios, así como discriminación a indígenas. Y el maltrato a los migrantes.
2: Aunque en la semana previa a su visita, Francisco dijo que no llegaría a México como un rey mago cargado de soluciones a problemas, lo cierto es que sus homilías han incluido declaraciones sobre la situación de nuestro país. En Palacio Nacional, el Papa dijo lo siguiente, cito, la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. Hasta ahí la cita.
1: México es el segundo país con más católicos en el mundo, después de Brasil, así que hay quienes esperan que la visita del Papa logre sacudir ciertas conciencias en los mexicanos. Para hablar al respecto, hoy nos acompaña en la línea Gabriela Juárez, secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial, colectivo de siete organizaciones pro derechos humanos de inspiración cristiana teóloga feminista, maestra en teología con especialidad en ética y moral en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica imparte clases de teología en diferentes institutos religiosos y maestra forma parte del grupo Teólogas Investigadoras Feministas de México. Gabriela Juárez muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento
18: Hola, buenos días ahora mismo estoy en San Cristóbal de las Casas muy cerca de, del templete Uh -huh. en una bocina que empezó ahora mismo, no sé cómo me escuchan. Te escuchamos
2: muy bien, Gabriela.
18: Lo que podemos decir aquí que es un ambiente muy, muy afable, hay muchos compañeros uh -huh. indígenas, uh, hay representatividad de 600 etnias, eh, hay un ambiente de fiesta en realidad, eh, hay un ambiente diferente incluso que vimos en el Zócalo, que vimos en palacio, donde había más políticos, había más gente de gobierno, eh, poca representatividad de, de fieles, uh -huh. de gente eh, creyente, sino más bien era como el show mediático que se logró armar, me parece, eh, en, en estos dos primeros actos. Hoy es diferente, creo que el Papa Francisco va a estar muy contento se le ven su semblante cuando está con el pueblo, cuando está con, con la gente de base, con la iglesia de los pobres que, que él tanto está fortaleciendo. Uh -huh. Y me parece que va a ser un momento muy eh, importante para el encuentro de México con el pueblo indígena y el Papa Francisco. ¿Y que, que... También podría decir que, que hay otra realidad que se vive aquí, ciertamente los primeros lugares no son siempre las, eh, los indígenas, las etnias, hay mucha gente que, que viene de, de parroquias, eh, seguramente también familiares de gobierno que ocupan los primeros lugares, pero bueno, creo que es nuestro sistema que siempre da prioridad y a veces eh, sigue dejando en segundo lugar a, a los compañeros, eh, compañeras indígenas pero de ahí hay todavía mu pilas muy largas eh, queriendo entrar, ojalá que puedan dinamizar, y aún así la fiesta sigue, el ambiente muy interesante eh, muy solidarios unos con otros, eh, creo que es un México diferente al que ya vio ya Francisco incluso diferente a, a Ecatepec que, que era también otra zona periferia, pero
3: diferente a, a San Cristóbal. Eh, Gabriela Juárez, eh, tú como como alguien que ha estado involucrada en estas discusiones, en esta forma de de, pues de interactuar de la Iglesia Católica con, con los pueblos indígenas y con otros so, con otras partes vulnerables del país, ¿qué esperarías de este discurso? ¿Qué querrías que sucediera hoy? Creo que
18: nuevamente le toca al Papa visibilizar a esos pueblos que precisamente ahora en el micrófono estaban hablando de que no existe paz en México y que nosotros los pueblos, los pueblos indígenas tenemos que construir esa paz y, y Francisco solamente nos va a dar como esa esperanza, eh, este, eh, esa palabra para seguir construyendo, pero que viene desde el pueblo, en sino no de, de una representatividad religiosa que viene del otro lado, aunque eh, es muy importante que que nos apoye desde su palabra, ¿no? Eh, espero que también pueda volver a a, a nivel internacional sí. visibilizar a los pueblos zapatistas, a los a las 600 eh, grupos indígenas que que se están congregando están haciendo representatividad, representatividad de todo el país, que se vuelva a visibilizar como lo hizo en un momento, Tati Samuel. Como lo hizo el precisamente el movimiento zapatista que, que se, se sigue viviendo mucha pobreza y violencia aquí
1: eh, en estas zonas. Justamente, hola hola Gabriela, ju sí. ju justamente este reconocimiento a Samuel Ruiz no le ha sentado muy bien a la alta jerarquía de la iglesia mexicana. Uh, ¿Qué puedes contarnos al respecto?
18: Pues que, Creo es un momento muy importante donde nuevamente, hice, o un momento donde se le va a reconocer a Samuel Ruiz el trabajo que ha hecho, que su primer trabajo fue crear conciencias a los indígenas, decirles que ellos alzaran su voz, que se visibilizaran, que eran parte de este México, son este México. Sí. Y eso y es un trabajo tan fuerte que hizo Samuel Ruiz en, en muy poco tiempo que estuvo aquí en San Cristóbal. ...y esto es lo que no le agradó a, a la Iglesia Oficial... ...porque entonces ya se cuestiona, se cuestiona al gobierno... ...se cuestiona la desigualdad
11: por mm -hmm. los
18: mismos indígenas... ...no por los gobiernos ni por los líderes... ...sino los mismos indígenas los su voz, hombres, mujeres... ...y, y creo que eso es lo que no ha gustado a la Iglesia Oficial. Eh, hoy nos toca pues seguir visibilizando, como ya decía, esta parte... Eh, estas voces, uh -huh. y ojalá que los obispos, que fue muy fuerte Francisco con ellos, uh -huh. les dijo que ya se bajaran de sus eh, carros y caballos actuales, que vivieran con el pueblo. Así es. Eh, escuchen esa voz, por lo menos por una conciencia ética, puedan responder a, a este llamado de, de su. Eh, representante principal de, en la iglesia católica
3: en ese sentido, eh, volviendo a lo que escuchamos durante el fin de semana Gabriela, estos estos eh, discursos donde una vez tras otra, tanto en la basílica como en la catedral, habló de de, de Juan Diego, Juanito él, le mencionó mucho el Nican Mopogua, este texto donde está eh, pues reunida todo lo que se dice de, del, del mito guadalupano eh, esta manera de visibilizar al indígena, ¿cómo la, la o bueno la viste como una manera de visibilizar al indígena? ¿Crees que, que sirvió de algo? ¿Cómo leíste tú estos discursos del fin de semana?
18: Pues creo que desde que llegó Francisco empezó a visibilizar a la población indígena y lo hizo perfectamente con, con esta representatividad de, de Juan Diego donde se le hizo santo pero luego se le olvidó precisamente por la iglesia oficial uh -huh. lo podemos ver en su basílica eh, de Juan Diego, digámoslo así donde a veces hasta encontramos basura si vamos a visitarla porque no hay una, un interés por la iglesia oficial por, por, por visar, visibilizar por eh, eh, resaltar el trabajo eh, eh, que se ha hecho de los pueblos indígenas y con el símbolo de Juan Diego donde lo pusieron en el centro la misma iglesia eh, la, la la misma eh, presencia religiosa lo puso en el centro y se olvidó eh, entonces eh, Francisco inició sus discursos poniendo en el centro al, al, a Juan Diego poniendo en el centro a nuestros pueblos indígenas que no son minoría, no somos minoría y yo creo que hoy va a ser mucho más fuerte esperaríamos que sea más fuerte en su discurso en su mensaje nuevamente con este sentido de, de llamar también a, a su iglesia católica a, a que caminen con el pueblo indígena.
2: Gabriela, ¿qué temas crees que se han quedado pendientes, temas fundamentales que sigan pendientes en esta visita del Papa?
18: Mira, hay muchos temas pendientes, y los temas que se están tomando, como es migración, como es indígena, eh, como es la violencia, se deberían de tumbar con más fuerza y de fondo, por un lado pero los temas que no se están que no se están tomando y no están dando respuesta o por lo menos nombrando con más fuerza es el tema de pedofilia en la iglesia es. que en México tenemos eh, pues una lucha muy fuerte de las víctimas, tenemos eh, el, la presencia sigue estando con mucha fuerza de los legionarios de Cristo de, con esta situación que se vivió con Marcial Maciel, uh -huh. y hay muchas víctimas que esperan justicia. Este tema no se está retomando, tristemente. Otro tema es la participación de la mujer en la, en la iglesia, que Así si bien es. lo ha nombrado el Papa Francisco, lo ha nombrado nuevamente con el mismo sentido en la iglesia, donde quiera una mujer servidora, una mujer que obedezca, una mujer que es la primera... Eh, como dijo, por desde la figura de María, pero en este sentido de, de servicio. Queremos las mujeres también estar en la iglesia, pero desde la igualdad. Y esto tiene que ver eh, pues, con, con la aceptación de, del sacerdocio, con la aceptación de la toma de decisiones dentro de la iglesia. Eh, y el derecho también a, a, a decidir de las mujeres en todos sus sentidos. ¿Eh? Estos temas no los ha tomado y parece que no no vamos a esperar muchas respuestas de del Papa Francisco en este sentido. Eh, más bien vamos a fortalecer esta voz de Francisco con la Iglesia de los Pobres, que que también somos parte de las mujeres, somos parte de las víctimas de abusos sexuales, eh, todos los que vivimos más estas marginaciones, pero que que a veces el trabajo va a ser desde nosotros y
1: desde nosotras, ¿no? Ah, oye, Gabriela, esta, esta iglesia de los pobres, Uh, no es la misma iglesia de los pobres de la que hablaba en algún momento Méndez Arceo o el propio Samuel Ruiz que después de la muerte de Tati Samuel uh, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido en Chiapas? ¿han seguido algunos de los curas manteniendo esta lógica de acercamiento a los más desposeídos de, de creación de comunidad, de colectividad uh, alrededor de una figura o no?
18: Mira, creo que Setik eh, eh, Samuel, don Samuel Ruiz, dejó un trabajo muy profundo en los pueblos indígenas. Eh, le, les comentaba, dejó conciencias, construyó conciencias, que es lo primero que tendríamos que hacer: eh, saber tomar decisiones, saber luchar por nuestros derechos, eh, por crear justicia social. Y ese trabajo no se puede deshacer tan fácil. Entonces. Les ha costado más, pero hay mucha representatividad todavía de catequistas, de, de hombres, mujeres, que siguen trabajando en este sentido. Ahora podemos decir que el Papa actual de San Cristóbal, Arismendi, no está fortaleciendo este trabajo, no lo ha, para eso fue llamado, para borrar, pero creo que no lo ha logrado del todo. Eh, todavía hay mucha fuerza porque el trabajo no no fue que hizo Tatic Samuel, no fue solamente de base o no fue solamente de más bien no fue solamente un trabajo que fuera desde un líder sino desde el pueblo Cierto. todavía seguimos eh, con mucha fuerza y, y, y trabajando desde diferentes sectores muy desfortalecido más débil y, y esperemos que esta visita del Papa nuevamente vuelva a, a recordar que el trabajo viene desde los
3: pueblos indígenas. Pues uh, habrá que ver, esperamos eh, después platicar contigo, Gabriela, para ver cómo cómo fue, esta, cómo fue tu, tu lectura de esta visita, qué es lo que realmente sucede, a quién se dirige y cómo se dirige. Yo creo que eso será lo interesante, no sé si estés de acuerdo.
18: Gracias.
1: Muy bien, hasta luego. Esperamos el discurso
9: del papá que dice. Venga.
1: Muy bien. Un Mucho gran
18: abrazo. abrazo.
1: Sí, Buen se, día. Se nota, se nota que Gabriela no no escucha muy bien, digo, está con un teléfono celular en medio de una concentración que pinta para ser grande. En un lugar donde particularmente, ay, hablo de San Cristóbal, ¿San de las Cristóbal? casas, en, uh -huh. Sí. San Cristóbal de las Casas, a pesar de tener un gran número de católicos, eh, la influencia protestante y evangelizadora ha sido enorme, por lo tanto es una suerte de crisol de lo que está pasando en el, en el, en el mundo de la fe mexicana, eh, el catolicismo ha perdido un montón de...
3: Se nota de, en las calles. De fieles. Y con razón también. Eh, y con razón. Con razones. Con
1: muchas, hay, hay muchas razones hay muchas, ¿no? razones. hay muchas razones. La falta de acercamiento, el hecho del de, de, detonante de... De todos los casos de pederastía de los últimos años, Mira, de, eso de, es de, dramático el darle
3: la espalda al pueblo indígena, el darle la espalda a, a indígena, la espalda no es un mensaje evangélico clara. el darle la espalda a la verdadera vocación a la que tendría que ser la verdadera vocación de la iglesia que es lo que lo que estuvo diciendo sistemáticamente el Papa en un discurso que bueno pues era de alguna manera al que le tocaba Entonces, bueno pues lo vino a decir porque era el que le tocaba y bueno pues habrá que ver habrá que rendirle, pedirle pedirle cuentas a la a la alta jerarquía de la Iglesia Mexicana o simplemente pues abandonarla, que es la otra. ¿no? Y sin embargo siguen muchos temas pendientes,
2: por eso hay que estar atentos a lo que va a pasar este día y el día de mañana. Eh, es curioso que haya entrado la llamada de Gabriela Juárez, por ejemplo, se dice que el día de ayer en Ecatepec eh, no hubo señal durante la misa eh, del Papa, y ese es un tema que vamos a después eh, platicar, si les parece, eh, porque la decisión de cortar o no la señal en un evento tan grande, si es que eso realmente sucedió o si se bloquearon las señales porque eh, redes Era sociales gente. redes sociales de pronto explotaron en, en cierto momento personas en Ecatepec denunciando que no tenían señal, que les habían cortado la señal de los teléfonos y, y bueno, eh, esperemos que no sea el caso, esperemos que haya sido eh, una cosa de, de muchas personas porque de ser lo contrario, eh, eso sería completamente ilegal a pesar de las reformas de telecomunicaciones, ¿no?
1: y mira para abundar más en nuestra lógica de de este estado crisol extraño eh, nos escribe nuestra compañera y amiga eh, Maya, Fernández, Maya Fernández que Fernández, siempre tiene los datos más extraños del dato mundo. Extraño, un gran y nos, abrazo a Maya y dice que hay un núcleo musulmán en Chiapas eh, eso yo la verdad no no lo sabía pero no, bueno ya de por sí es 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 un mundo francamente curioso el de la fe en Chiapas y, y el de las formas que tiene la fe para acercarse a sus fieles yo yo la verdad es que sí espero hoy un, un discurso aparte de la la en las misas bueno si podemos llamarlo en la, en la homilía o en el en el sermón uh -huh. que da soy no no sé mucho de
3: no te preocupes, sí, pero bueno bien.
1: pero voy bastante bien porque uh -huh. es que he leído
3: es que le he ido sobre <risa> al
1: respecto. Ah, lo que quiero decir es que sí, es, yo creo que hoy es el día eh, de dar el mensaje más eh, potente o contundente o de acercamiento a esta iglesia de los pobres, a la que se ha referido constantemente, a pesar de que sean los ricos los que estén en la primera fila. La de, pregunta de, es, ¿quién lo va a escuchar?
2: Misas. ¿O quién va a hacer algo al escuchar esto? ¿Sirve uh -huh. de algo que, que venga un papá y nos diga estas cosas que ya sabemos que ocurren y que de todas formas eh, pasan por los oídos de los que, como bien decía Salvador Camarena en la nota anterior, nada más quieren el selfie? ¿No? Sí. Aquí, o sea, ¿Realmente funciona de algo o no? Eh, va, vamos a música y sigamos platicando.
1: 8 de la mañana, 53 minutos, acabamos de escuchar Saje de Anutara, música balcánica y folk polaco. Gracias a suena, la producción por esa bien, recomendación.
3: ¿Eh? Y hablando de polacos, sale hoy una nota en la BBC, a ver, ya para seguir con este tema. ¿por, decirle, ¿Por qué no? A ver. Eh, sale hoy una nota de, en la BBC de una correspondencia que acaban de encontrar, de que se, que se prolonga a lo largo de 30 años entre... Entre Juan Pablo II y una... La filósofa. Y una filósofa eh, pues polaca, me parece. ¿no? ¿Qué Estoy quiere no decir
2: esta amistad? ¿De qué va esta amistad no filosófica? Sé. ¿De qué es?
3: No, no sé, no, no conozco, he, he escuchado algunas de, de los contenidos de las cartas, ¿no? Hay una serie de, pues sí, de disquisiciones filosóficas, pero se ha puesto el, el acento de la nota en en el hecho de que ella era una mujer casada. O sea, no no se dice tenía una conversación con una, una, eh, una conversación vía epistolar con Ajá. una mujer que además se dedicaba a la filosofía no con una mujer casada y, y eso a mí francamente me parece ya unas ganas de, Ay, de, de darle al sensacionalismo sí ah, sí sí ¿no? y entonces pero esto qué quiere decir en su <coughs> En, en el, su carácter de hombre santo Esto hay esto puede, puede volver atrás las Todas las consideraciones con respecto a su santidad Que también, bueno, pues fue express Y, y, y lograda en nueve años Cuando a veces toma decenios O incluso siglos estas Discusiones de este tipo Entonces, pues no sé Ahí está la nota Será interesante conocer el contenido de las cartas Conocer eh, sobre todo como, bueno, pues lo que se decían uno al otro, pero no, a mí me parece que no en, no con ese ángulo. El no, género con el puesto ahí
2: eh, debería de analizarse desde otro lugar. Para los que quieran buscar más de esta nota, la filósofa polaca se llama Ana Teresa Timienica. No sé si lo estoy sí, pronunciando sí. de la manera correcta. De mi
3: polaco. Está en, es, es muy
2: en muy redes deficiente. sociales, no solamente en las ya nuestras, está, está en todas partes esta nota. Ahora vale la pena echarle un ojo. Y, y, eh, y, eh, y, y si pistolario. les gusta el género o
1: espistorial, sea, las cartas del Beagle de Darwin son una maravilla.
2: <risa> las cartas que Malarmé le enviaba a todos sus
1: queridos bueno, amigos. Y las cartas de Kafka, su hermana. un mejor,
3: ah,
2: mejor leemos unas cartas. Sí, sí, sí. Hay
3: un ejercicio muy, eh, muy bonito de Voltaire, que hace, que hace Fernando Sabater, entre Voltaire y otra mujer de las del siglo de las luces. ¿Ah, Ajá. Sí. Se llama... Algo sobre el jardín, por supuesto lo voy a. Lo, Vamos voy a hacer recordar. un día una mesa sobre el género, ¿no? Porque
1: eso pues, es tan sí. importante. De entrada, Las Drácula. cartas a Milena, las cartas a Teo, las cartas de Van Gogh a su hermano Teo. Eh, o sea, está, el mundo está lleno de. Las cartas de María Alcanforada, justamente. Es, es las que cartas estábamos de Estábamos hablando portuguesa. fuera del aire sobre sí, sí, sí. El, el,
3: la figura de las monjas y la monja portuguesa. Pero. Pero sí, sobre todo esta, esta distinción que se hace entre, bueno, sí, por supuesto, las, las cartas que existen entre dos personajes y las cartas que se imaginan otros que, que podrían haber cruzado ciertos personajes que es lo que hace Sabater en el jardín de las dudas se la llama la novela de las dudas. De las dudas
2: todo todo el género gótico y por gótico no me estoy refiriendo a terrorífico sino a no. esta a, a esta a, época a, a sí, no, antes de, de piense en que piense que ya no un espacio temporal no en el género gótico eh, fue cuando más explotaba el, el, la escritura epistolar en las novelas no no, no, no en los cuentos bueno, eh, y me parece interesante Drácula ¿sí? es
1: Así comienza, ¿no? Drácula bueno, así es, comienza es y
2: revoluciona por entero sí, la manera de escribir novelas. Eh, de ahí también aparece, de, a partir del género epistolar aparece el género confesional, que, mu que mucho se retoma en la poesía, ¿no? El género confesional de, a ver, esto es lo que yo te voy a contar, querido escucha, eh, a, que le están hablando a un a un otro que no sabemos quién es, que es lo que pasa, por ejemplo, en la novela de Víctor Frankenstein, El moderno prometeo de Mary Shelley, pero ya lo iremos platicando todo esto más adelante. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
17: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar. Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el MET de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
19: es nuestro turno de hacer historia tramita tu credencial para votar cuanto antes tienes hasta el 29 de febrero solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México
15: conmigo, la Ciudad de México es más
19: consulta INE.MX o al 018004332000 súmate, elección del constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral, INE
15: si cumples 18 años entre el 8 de febrero y 5 de junio, puedes participar en la elección del constituyente de la Ciudad de México. Tramita tu credencial para votar antes del 29 de febrero y sé parte de este momento histórico. Consulta INE.mx o llama al 01 433 2000 para conocer los documentos originales que necesitas llevar y hacer una cita. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
11: Visite el stand de Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más de 3.800 títulos, 400 metros cuadrados de exhibición, 800 novedades, 29.000 ejemplares, 26 presentaciones editoriales. Libros de Antropología, Arquitectura, Diseño, Arte, Cine, Literatura. Ciencia y tecnología, economía, educación, filosofía y más. Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Del 17 al 29 de febrero. Tacuba 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Radio UNAM.
0: Azul y Oro.
2: Ya son las 9 de la mañana con un minuto y en este momento nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, querida Elizabeth. Hola Luisa, Juana Inés, buenos días de nuevo. Muy buen Muy día. Bueno.
16: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interpuso una denuncia penal ante la PGR en Quintana Roo en contra de los administradores, gerentes y o directores de las UMAS Cocodrilos Mexicanos y Cocodrilos Exóticos de Quintana Roo. Esto por su probable responsabilidad en la muerte de 124 ejemplares de cocodrilos de pantano debido al trato indigno durante su traslado desde Sinaloa. Cabe recordar que esta especie se encuentra listada en la NOM 059 Semarnat 2010, en categoría sujeta a protección especial. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, informó a través de las redes sociales sobre la captura de José L. Márquez, alias El Chichi, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista Anabel Flores. El chichi, a quien también se le atribuye un ataque contra las instalaciones del diario veracruzano El Buen Tono, fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande. Duarte manifestó su agradecimiento con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, con el comisionado nacional de seguridad Renato Sales y con el comisionado de la Policía Federal Enrique Galindo por haber coadyuvado en dicha captura. Este viernes fue detenido en Tecpan de Galeana, Guerrero, Onésimo Castillo Adame, uno de los líderes del grupo delictivo Los Rojos. Según la Policía Ministerial del Estado, en un puesto de revisión, se encontró a Adame a bordo de una camioneta de lujo en posesión de una pistola calibre 9 milímetros. Al verificar su nombre en la Plataforma México, se encontraron averiguaciones de la PGR, por lo cual se ordenó su traslado al aceido. Al detenido se le acusa de delitos contra la salud, portación de armas de fuego, de uso exclusivo del Ejército y de delincuencia organizada. Organismos de la ONU condenan la violencia en el penal de Topochico en Monterrey.
4: Los disturbios ocurridos en el penal de Topo Chico en Monterrey, México, en que murieron al menos 49 personas y 12 resultaron heridas, subraya la urgencia de hacer frente a las deficiencias en las condiciones de detención en varios centros penitenciarios en ese país. Así lo afirmaron este viernes las Oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, y la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Un comunicado emitido en conjunto subraya que los hechos reflejan la grave situación situación carcelaria en el país, la cual combina violaciones de los derechos humanos y debilidades de las políticas de rehabilitación. También denota que las penitenciarías se están convirtiendo en lugares que, de hecho, sirven para reclutar a miembros organizaciones selectivas. dice el documento. Los organismos pidieron hacer frente a ese reto y consideraron fundamental cumplir con la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad. Por otra parte, llamaron a las instituciones involucradas, a analizar las causas que dieron origen a los incidentes en Topo Chico y exhortaron a las autoridades a prevenir situaciones similares en el futuro, así como a investigar y procesar a los responsables. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Laura Morelos presentó su renuncia a la dirección de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes luego de que decenas de bailarines exigieran su salida tras denunciar acoso laboral. Mediante un comunicado, el INBA informó que Morelos dejaba la agrupación para continuar con proyectos artísticos y personales al tiempo que reconoció la labor realizada por la funcionaria durante casi tres años al frente de la compañía. Por su parte, Laura Morelos resaltó en un comunicado difundido por Relaciones Públicas del Instituto Nacional de Bellas Artes, que dejaba el cargo debido al ambiente de inconformidad. En información internacional, el atentado del pasado 3 de febrero contra un avión somalí que llevaba 74 pasajeros a bordo, provocando un agujero en el fuselaje, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia, fue reivindicado por el grupo yihadista somalí Al-Shabaab, a través de un comunicado difundido por correo electrónico, el grupo señala que el ataque fue en represalia por los crímenes perpetrados por la coalición de cruzados occidentales y sus servicios secretos contra los musulmanes de Somalia. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que el sábado las fuerzas turcas bombardearon zonas que se encuentran bajo el control de las unidades de protección del pueblo, pertenecientes a la milicia kurdo siria, al norte de la provincia de Alepo. Asimismo, el observatorio indicó que aviones del ejército sirio y de Rusia realizaron decenas de bombardeos en varias partes del norte de Alepo, donde hasta el momento se desconoce el número de víctimas. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos advierten de efectos devastadores de El Niño en la seguridad alimentaria de África Austral.
20: El sur de África sufre una intensa sequía que se ha extendido y agudizado debido al fenómeno de El Niño, afectando gravemente la temporada agrícola 2015-2016 y por ende poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en los países de la región. En un comunicado conjunto de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA y otros organismos señalaron que Zimbabue, Malawi, Zambia, Sudáfrica, Mozambique, Botsuana y Madagascar padecen la peor sequía en 35 años e indicaron que si bien es prematuro cifrar cuánta gente sufrirá la falta de seguridad alimentaria este año y el siguiente, es previsible que aumente significativamente el número de personas que precisen asistencia humanitaria para comer y recuperar sus medios de vida. Las agencias señalaron que los pronósticos de diversas fuentes son unánimes en predecir una continuación de lluvias por debajo del promedio y temperaturas superiores a la media en la mayor parte de la región para el resto de la temporada de crecimiento de las siembras de por sí tardías por la falta de lluvias. Como consecuencia, añadieron que hará falta ayuda adicional para que las familias que no puedan procurarse sus alimentos puedan afrontar una larga temporada de carestía en 2016. Jordi Trujols, Naciones Unidas. Nueva York.
16: A partir del próximo mes, el periódico británico Independent dejará de imprimirse en papel y solo se publicará por Internet, anunció el dueño del diario, el ruso Evgeny Levedev. El empresario señaló que sus plataformas en línea han atraído a muchos más lectores, lo que constató que el futuro es digital, por lo que aseguró esta decisión les permitirá mantener la marca del Independent e invertir en un contenido editorial de alta calidad. La última edición, en papel del Independent on Sunday, se publicará el domingo 20 de marzo y del Independent el sábado 26 de marzo.
1: 9 de la mañana con 8 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana al Punto de las 8.
16: Hasta mañana, Benito. Que tengan buen día. Muchas gracias. Muy, bien. Muy
2: buen día, Elizabeth.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen, el puma
9: ronronea.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Llegó el momento de Poesía Necesaria y había un poema que estaba en la mesa desde hace algunos días pendiente, querido Benito Taibo.
1: Estaba pendiente sobre todo porque me sorprendió. Uh, Manuel Escorza, escritor peruano. Autor de un par de novelas que por lo menos para mi generación fueron muy importantes. Ajá. Redoble por Rancas y Garabombo el Invisible, donde habla sobre la rebelión indígena en Perú y, 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 y genera unos personajes francamente espectaculares. Uh -huh. Y descubrí que escribe poesía, entonces me dio mucho gusto y con, y con, y con el mismo gusto... ¿Lo comparto? Lo comparto. No, ah. Se llama <coughs> No puedo escribir tu nombre sin morirme américa no puedo escribir tu nombre sin morirme aunque aprendí de niño no me salen derechos los renglones a cada sílaba tropiezo con cadáveres detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo y no puedo ni cerrar la a porque alguien grita como si se quedara dentro vengo del odio vengo del salto mortal de los balazos está a mi corazón sudando pumas Solo oigo el zumbido de la pena América no puedo escribir tu nombre sin morirme, yo atravesé negras gargantas, crucé calles de pobreza, América te conozco, yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía, yo tenía 18 años, vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo del musgo de las tardes, pero pasó mi patria cojeando, los ahogados empezaron a pedir más agua, Salían de mi boca escarabajos, sordo, oscuro, batracio, desterrado. Era yo quien humeaba en las cocinas. Amargas tierras, patrias de ceniza. No me entra el corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo hasta la vida me queda grande. Pobre América, en vano los poetas deshojan ruiseñores. No verán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre. América mendiga, América de los encarcelados, América de los perseguidos, América de los parientes pobres Nadie te verá si no deshacen este nudo que tengo en la garganta Primer movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, listos para hablar esta mañana con Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muy buenos días, Rolando, ¿cómo estás?
21: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bienvenido. Es un placer, como siempre, tenerte... Igualmente,
21: en... eh, Benito, pero veo que, que has logrado este, eh, hacer a un lado a tus... este eh, con tertulias
1: No,
2: ya, no, aquí, no, estamos, aquí, no, no. <risa> aquí estamos Aquí estamos aquí estamos. En
1: fútbol se llama el codazo Pero pero no, pero no, no, aquí estamos todos como siempre Ah, qué bueno No, no, aquí estamos todos como siempre uh, A ver, cuéntanos La perspectiva mundial y nosotros Y ese nosotros espero que nos incluya
21: Nosotros eh, <risa> des desafortunadamente nos incluye Benito. Sí, sí, bueno Y sobre todo a ti y a mí que somos cosmopolitas Claro, <risa> claro. <risa> A ver bueno, mira, recientemente, en la semana pasada, de ahí que, que respondí de, de, de pronto al, al mensaje de, de Amalia, eh, examinamos en el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que se formó hace unos años al calor precisamente de la Gran Recesión, auspiciado por el entonces rector Narro, y que ha venido laborando en, en los eh, salones de trabajo del Consejo Universitario, de 2009 hasta la fecha, examinamos, gracias a dos excelentes presentaciones, una del embajador Jorge Eduardo Navarrete y otra del doctor, profesor de la Facultad de Economía, Juan Carlos Moreno Brid pues lo que solía llamarse la coyuntura, ¿no? La coyuntura mundial y la mexicana correspondiente. Y lo que encontramos es que según no eh, los, los émulos o herederos de del gran teórico trotskista, marxista, Ernest Mandel, sino los estudiosos del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial, de la Cepal, todos con, co, coinciden en una cuestión. Eh, el crecimiento esperado para este año, que tampoco era muy alto y anunciado en los últimos meses del año pasado, tiene que revisarse a la baja. Entre otras cosas porque hay Nubarrones sobre la propia economía norteamericana, que es era la más eh, claramente enfilada a una recuperación sostenida, eh, porque el, el mundo está sometido a una incertidumbre que, de, que no se veía y se, ni se sentía en lustros, y porque, desde luego, eh, el gran interrogante sobre lo que le va a ocurrir a la economía china eh, sigue en el aire. Entonces lo que tendremos es una Europa que seguirá pasmada, eh, postrada, con sus extremos en el Mediterráneo, en Grecia en particular, y las enormes dificultades ya conocidas de España, agravadas por su nudo político, por el laberinto español. Y por otro lado, en, en, en una recuperación incierta, no tan promisoria como lo imaginaban muchos, eh, eh, a fines del año pasado en los Estados Unidos, lo que nos repercute directamente a nosotros eh, como tú sabes pues hemos trazado un vínculo cada vez más estrecho entre el ciclo económico norteamericano y el ciclo económico mexicano y particularmente sus respectivos ciclos industriales y la industria en Estados Unidos no ha estado creciendo como se esperaba más bien parece estar inclinándose al estancamiento y eso pues le va a pegar a todo el flanco exportador moderno mexicano instalado al calor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y de ahí qué se deriva? Bueno, de nuevo, ¿cómo vamos a afrontar los mexicanos una cuestión social que se va a agravar o se va a ensanchar, pero que no se puede explicar sola, e incluso diría yo, ni principalmente, por lo que ocurre en el exterior, así sea con nuestros vecinos del norte eh, y aquí es donde entran los temas que hemos abordado anteriormente el tema de la constitución y sus contenidos y garantías en materia social a lo que se vendría a agregar pues el, el insistente muy muy acertado y acerado discurso del papa francisco eh, sobre el tema hecho en estos sus dos primeros días de visita de eh, eh, a nuestra a nuestro país ese es el, el mensaje no es desafortunadamente un mensaje de, de, de buen año no. eh, va a ser un año todo, va a seguir siendo para nosotros un año difícil, un año de crecimiento lento, pero que se puede eh, agravar si estas primeras observaciones sobre las tendencias del mundo se van concretando eh, a, a medida que pasa el tiempo. Y
1: me, me pareció oportuno transmitirlo y transmitírtelo, Benito, pues para que tomes tus providencias. No, yo la verdad es que no tengo ni ahorros, no tengo providencias, estamos todos en el mismo barco. O sea, la demostración económica de nuestros, este vapuleado siglo XXI es que no somos una isla, de que nadie es una isla, de que ningún país, a pesar de ser una isla, es una isla, ¿no? O sea, que las interrelaciones económicas son mucho más poderosas y, y perturbadoras de lo que parece a simple vista, ¿no? Así es. Y
21: que de, de que hemos entrado, eh, Benito, sin sí sin que nadie se lo propusiera, pues en una fase de de la evolución del mundo, de la sociedad internacional, que, que hace muy poco tiempo ya se veía como una sola, ¿no? La sociedad global, la federación del hombre de la que llegó a hablar el presidente Jefferson allá en el siglo XIX en los Estados Unidos, en fin, eh, pues se se, se, se se vuelve a ver como una sociedad cuarteada, con muchas asimetrías, y probablemente entrando en escenarios pues solo imaginados por algunas este, eh, ficciones de la economía política también del siglo XIX, el famoso estancamiento secular del que hoy incluso se se está hablando y se está pensando en el propio Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. O sea, no es una fantasmagoría, no es un, una visión extremista, son, son intentos por aprender todos los datos de esta realidad tan tan dispersa, tan variada, pero tan tan hostil, pues para darle algún sentido racional a la acción. ¿no?
3: Oye, Rolando Cordera, ¿y qué tanto venimos de leer a, a Manuel Escorza y, y, bueno, pues no no puede uno quitarse de la idea de qué tanto nos conviene voltear a ver América Latina, qué tanto nos perjudica habernos negado a una, a, a organizar una región económica con América Latina,
21: bueno mira, mira yo yo pienso que que nunca nos perjudica siempre nos beneficiará y enriquecerá mm. ver pensar y sentirnos en y con América Latina, somos por comunidad cultural por historia por sufrimiento latinoamericanos pero por otro lado, en términos estrictamente de economía y de economía política, uh -huh. pues México y América y el resto de América Latina nunca han estado eh, intensamente relacionados. México sí participó en los eh, grandes esfuerzos de, de, desde los años 60 del siglo XX convocados para, para hacer la, la, la Asociación sí. Latinoamericana de Libre Comercio y luego la de integración latinoamericana ahí ha estado presente en México pero nunca se, se, se avanzó de manera significativa en procesos de integración económica que pudieran hablarnos de una perspectiva más o menos cierta de que fuéramos por ejemplo eh, caminando en paso con paso firme sí. hacia un verdadero mercado común latinoamericano eso nunca 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 se se, se, se asomó realmente y lo más que se ha avanzado es en el cono sur, por razones incluso de cercanía y de pasado inmediato muy cercano las dictaduras, ¿no? Se avanzó en el, con el MERCOSUR y con la Unión de, de Naciones, con UNASUR, ¿no? Uh -huh. Pero nuestra economía ahora está clara y, y, y explícita, incluso para algunos hasta festivamente vinculada a la economía norteamericana, pero siempre lo ha estado. En todo caso, ha disminuido relativamente hablando el grado de, eh, de integración que tiene la nuestra con la americana por la vía del comercio, aunque se ha acentuado por la vía de la producción, pues como lo vemos todos los días en, en las noticias sobre lo que está pasando eh, eh, con la industria automotriz, eh, eh, no solamente es el resultado de, de la irrupción asiática, particularmente coreana y japonesa, pero ahora también china, sino también pues de los planes globales a largo plazo desplegados por las multinacionales estadounidenses y que pues que nos involucran no sí. entonces yo yo vería para no caer en un optimismo pues falso uh -huh. que por un lado tenemos que no solo reivindicar reclamar reclamar eh, de, del Estado mexicano y de los círculos de poder mexicanos una eh, clara declaración de intenciones con respecto a nuestra cercanía eh, eh, con el resto de América Latina. Yo diría, la, la integración mayor, que es la integración cultural, la visión política, eh, construir una visión política del mundo de manera conjunta, se vuelve a imponer como tarea inmediata, dado el Estado del mundo. Pero por otro lado, pues yo debo reconocer que, que se ha avanzado mucho en un proceso de integración un tanto caótico sí. y, y asimétrico eh, con la economía norteamericana, pues que sería altamente costoso eh, pensar en revertir. Aquí lo que hay que discutir es qué hacemos para que esta integración económica y productiva empiece a beneficiar en serio a los trabajadores mexicanos directamente pues involucrados sí. en estos procesos, como son los trabajadores automotrices, ¿Y cómo logramos que esta integración se desparrame en el resto del cuerpo económico eh, mexicano para bien de los mexicanos? Esto se ha logrado en otras experiencias de internacionalización o globalización de las economías. No sé por qué no lo podemos lograr nosotros. Lo que sí puedo decirte es que no, lo hemos pla no nos lo hemos planteado. Como sociedad organizada. Bueno. Y esa es una de nuestras grandes fallas.
1: Y ahí es donde vamos a, a insistir y a mirar hasta que la vista se nos alcance. Así es, Benito. Muchas gracias, Rolando Al Cordera. gracias a ustedes, me da mucho gusto, como siempre. Como Muchas siempre, gracias. un abrazo. Gracias, Rolando. Hasta luego, buenos días.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. La Mesa del Día
17: Los estudios realizados en México sobre el uso y el abuso de las drogas se han preocupado escasamente por lo relativo a su devenir histórico. Por ello, el investigador Ricardo Pérez Monfort se dio la tarea de analizar, a partir de un profundo trabajo historiográfico, el papel que han desempeñado tanto la sociedad mexicana como sus gobiernos en la restricción de la producción y el consumo de las sustancias llamadas genéticamente drogas enervantes, como la marihuana, la cocaína, la heroína, el peyote y los alucinógenos. En su libro Tolerancia y Prohibición, Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las Drogas en México, 1840-1940, de Editorial Debate, Pérez Montfort nos habla de las drogas en un periodo considerado crucial para entender cómo se estableció el Código de Salud moderno y la actual política prohibicionista. El también investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, señala que nunca es tarde para promover un conocimiento puntual, exento de prejuicios conservadores, que nos ayude a emprender las medidas necesarias contra el narcotráfico. En el momento actual, donde ha explotado la discusión sobre el uso de la marihuana con fines lúdicos y médicos, la aparición del libro Tolerancia y Prohibición, Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las Drogas en México 1840-1940, resulta fundamental. Los escitas, cuando
2: lloran a un pariente o a un amigo, se reúnen bajo una gran tienda de campaña y arrojan granos de cáñamo a las piedras calientes a la lumbre. Aturdidos por el humo, lanzan gritos confusos y dicen que pueden, entonces, hablar con el ausente e interceder con los dioses. Así describía el historiador Herodoto las costumbres funerarias
3: de los escitas. Se dice que un hombre de cada cuatro pide a la droga que le brinde algo distinto de la manera acostumbrada de ver y de pensar. El toxicólogo Ludwig Klevin decía que a, a decepción de los alimentos no existen en la tierra sustancias que estén tan íntimamente asociadas con la vida de los pueblos en todos los tiempos. Jean-Louis Brau
2: señala que se ha admitido y difundido el mensaje de que las drogas son un verdadero peligro para la humanidad. No obstante, esas proclamadas nos impiden a los gobiernos dice el escritor, transformarse en una especie de traficantes de drogas cuando así lo exige la razón del Estado hasta ahí la cita, y pone como ejemplo el suero de la verdad, usado en 1913
3: para obligar a declarar a un sospechoso de robo En su libro Tolerancia y Provisión, Ricardo Pérez Monfort cuenta la historia de las drogas en México de 1840 a 1940 periodo crucial para entender cómo se estableció la actual política prohibicionista Hablemos
2: de la historia de las drogas, de la historia de la intolerancia, bueno, hablemos esta mañana con Ricardo Pérez Monfort, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESES, y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
19: Muy buenos días.
2: Bienvenido. Aquí
19: estamos. Gracias, muchas gracias. Para nosotros
2: es un placer a esta mañana platicar contigo porque tenemos aquí en la mesa este libro Tolerancia y Prohibición y, y bueno, es el pretexto perfecto para que hablemos precisamente eh, de la importancia de las drogas, de, de la función que han jugado a lo largo de los años y, y de nuestra historia. ¿Qué piensas, Ricardo?
19: Pues son sustancias que han acompañado al ser humano a lo largo de toda su existencia y que por razones... <coughs> múltiples, pero fundamentalmente por algo que se llaman los crímenes de lesa majestad, eh, se convirtieron precisamente en eh, sustancias prohibidas o sustancias que pasaron precisamente al ámbito de la intolerancia. Eh, digo, ¿Qué más te puedo decir? Mi estudio es eh, está muy enfocado en México, uh -huh y en un periodo que son los 100 años que van de 1840 a 1940, justo antes de que ya se instrumentara muy claramente una política de criminalización, no solamente del consumo, de la distribución y de hecho del, del, del tratamiento con este tipo de sustancias. ¿no?
3: Sí, es de alguna manera, no sé si estés de acuerdo Ricardo, más una, una historia de la intolerancia, cómo se va gestando esta intolerancia, cuáles son los factores ¿no? que, que inciden en, en esta intolerancia hacia estas sustancias, ¿qué opinas?
19: Sí, la, la idea del libro es ir mostrando cómo paulatinamente se va generando una conciencia Primero de su existencia, ¿no? uh -huh. de estas sustancias que de alguna forma alteran la propia conciencia, no, y posteriormente eh, la, eh, digamos, esta, esta misma conciencia social que se establece sobre estas sustancias que alteran la conciencia eh, va paulatinamente a mostrarse como una conciencia que tiende hacia el control, que tiende hacia uh -huh. la restricción, ¿no? Eh, la idea detrás de, esta, de este estudio es uh, cómo primero van apareciendo, ¿no? este, sobre todo aquellas eh, sustancias que producen digamos ciertos elementos recreativos como o digamos de, 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 de ruptura con la tensión cotidiana como puede ser el opio no sí. como puede ser la marihuana y poco a poco se van eh, incorporando tanto los opiáceos pero después ya otros otro, otras drogas al mundo de los de la farmacéutica y de las de los médicos y de ahí precisamente transitan hacia eh, el mundo de la prensa y en la prensa pues ya aparecen precisamente con una posición o con un posicionamiento de, de la propia sociedad y de determinados sectores, sobre todo de las élites que saben leer y escribir y que eh, digamos se convierten en forjadoras de la moral eh, del momento ¿no? como se convierten estas sustancias en sustancias que según lo que se dice en ese momento, degeneran la raza, ¿no? Y al degenerar la raza, pues, se convierten necesariamente en sustancias que hay que prohibir, que hay que ser intolerantes con ellas, ¿no?
3: ¿Qué, Entonces,
19: bueno, esa se, es la historia,
3: ¿no? ¿Cómo se entiende en ese contexto esta esta noción de degenerar la raza?
19: Pues, mira, a finales de bueno, la segunda mitad del siglo XIX y uh -huh sobre todo con la emergencia del liberalismo, aparece esta noción de clasificación de la naturaleza con mucha vehemencia, entonces eh, digamos, eso transita precisamente hacia el ámbito de la antropología o de las ciencias humanas, y eh, se establecen clasificaciones de los distintos seres humanos, eh, se va a identificar muy en la línea de que, bueno, hay... este los que son de raza indígena, los que son de raza negra, los que son de raza blanca, los que son de raza amarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta, este proceso de clasificación va a establecer también un proceso de jerarquización, ¿no? Entonces, el modelo a seguir es el modelo blanco, fundamentalmente, el modelo eurocéntrico o norteamericanocéntrico, dependiendo uh -huh. también del, del periodo, de la época no, pero es precisamente eh, el, el mundo blanco, el mundo eurocéntrico, norteamericano céntrico, se convierte en el, el en, la, en la tabla que permite eh, dirimir cuáles son las razas buenas y cuáles son las razas malas, cuáles son las superiores, cuáles son las inferiores, etcétera, etcétera, no. Entonces, eh, en el caso de México muy claramente se establecen diferencias raciales y sobre todo, digamos, las razas que son vistas de una manera negativa, son fundamentalmente las razas indígenas, pero también cierto mestizaje pobre, uh -huh. cierta cierto mestizaje también con el mundo africano, cierto mestizaje también, desde luego, con el mundo indígena, y esto va a, a crear precisamente una diferenciación entre eh, los grupos raciales y las élites, que se autodefinen claramente blancas y que dicen que son blancas, van a establecer que sus parámetros de comportamiento son los, los modelos, de hecho, ¿no? Y por lo tanto, ellos se tienen que comportar, o el resto de la sociedad se tiene que comportar como ellos, ¿no? Pero no hay que olvidar que, bueno, estas élites son fundamentalmente conservadoras, son sí. católicas, ¿verdad?, ranciamente católicas, son algunas que, digamos, tienden hacia cierta liberalización, son eh, empresarios, son uh, figuras, eh, digamos, de la alta sociedad política del momento, y ellos son los normadores, podríamos uh -huh. decir, de la, de, las, como de los comportamientos sociales. Y ahí es precisamente donde se insertan las, uh, las, las, las normatividades o los criterios precisamente de eh, eh, las restricciones y del control de las drogas.
2: ¿no? Ricardo, precisamente me gustaría preguntarte por la relación entre las drogas y la religión en años como 1800 y principios de 1900.
19: Bueno, de hecho, eh, la religión católica, que es finalmente la religión que, que, que pues se, se está en México desde en el ochenta noventa por ciento de su población, uh -huh. es uh, muy restrictiva hacia las drogas. De hecho, persiguió eh, durante el periodo colonial a uh, todas aquellas sustancias que tenían que ver con los rituales y con la brujería. Ellos la llamaban así, ¿no? Eh, o con la, los al, aquellas sustancias que alteraban la conciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, esto se mantiene a lo largo del siglo XIX y, de hecho, al aparecer, por ejemplo, este, otras sustancias, digamos, que no pertenecen al mundo indígena, pero que pertenecen al mundo chino o pertenecen al mundo popular, ¿no?, eh, ahí se establece precisamente un principio restrictivo y la Iglesia católica desde luego las, las eh, persigue y las anatemiza. De hecho, eh, la religión católica no permite, ¿verdad? Que este uno altere su conciencia, no. Mm -hmm. Mucho menos a, este, eh, permite que uno consuma un, una sustancia para obtener un placer específico, ¿no? Mm -hmm. Eh, mucho menos recrearse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la religión católica sí tiene muy claramente un principio restrictivo y esto, desde luego, permea los ámbitos sociales, digamos, extra-religiosos, ¿no?
1: Es el caso de la religión y las drogas, Ricardo, eh, pero y el caso del poder y las drogas, que está siempre muy unido. Igual pienso... que la
2: religión y el poder, pero sí. Ya sí, bueno, pero,
1: pero pienso en el caso de... de los cientos de miles de hectáreas, plant bueno, miles de hectáreas de amapolas plantadas por el gobierno mexicano para dar opio, opio, va, morfina a, a la guerra a la Segunda Guerra Mundial y que luego ya se quedaron ahí para siempre.
19: Eh, Benito, me imagino, ¿verdad? ¿Perdón? Eres Benito tú. Soy Benito yo. Oye, pues te, te mando un gran abrazo. Yo también, amigo. Ricardo. <ríe> Oye, mira, eh, yo realmente no me meto mucho con ese periodo que ya es, digamos, eh, el de el que va después de 1940, que ya es la digamos, ya es el la influencia que tiene eh, la Segunda Guerra Mundial en la promoción de la producción de amapola. ¿Eh? En el Pacífico Mexicano Yo realmente Rodríguez. no lo no lo trabajo gran cosa Sin embargo, algo que sí te puedo comentar Es que eh, en el norte del país Sobre todo en la frontera, digamos, eh, oeste Y desde luego en la Baja California, en Sonora, aparte de Chihuahua como buena parte del trabajo uh, intensivo se hizo con mano de obra china, ¿no? que, que sí. llegaba precisamente en estas uh, grandes oleadas migratorias, eh, eh, es, los chinos pues, finalmente llegaron a, a consumir, bueno, a producir y a consumir unas grandes cantidades de opio, sí. que en determinado momento no estaba prohibido. Es más, en, en algunas partes de... De Baja California y de Chihuahua y de Sonora, eh, hubo momentos en que no solamente no estaba prohibido, sino que se fomentaba y generaba suficientes eh, eh, impuestos, ¿no? Que eh, algunas fortunas
11: regionales
19: se establecieron precisamente con. Eh, el, la colecta de impuestos, pero también desde luego con el, la producción y el consumo del opio de estas regiones, entonces México no es un país, digamos, que está innovando su producción de amapola en la década de los años 40 del siglo XX, sino que esto ya viene desde finales del siglo XIX, ¿no?
3: ¿Y, ¿Y por qué, justamente, por qué elegir este periodo? ¿no? Tú lo, lo que dices es en el libro es ese momento en el que pasa de ser eh, un problema de salud pública, el asunto de las drogas y de su consumo, a un problema del Ministerio Público. ¿Qué, qué pasa en este periodo? <coughs> bueno, es
19: el, el, el proceso, digamos, de, por un lado, um, el afán restrictivo, ¿no? O sea, uh -huh. tratar de, a partir de los anatemas de la degeneración racial, de este, el rechazo a la recreación del rechazo desde luego a un consumo que altere la conciencia, se transita hacia un plan prohibicionista en el cual digamos, hay una fuerte influencia de los afanes prohibicionistas internacionales comandados uh -huh. por Estados Unidos, ¿No? Uh -huh. bueno, a Estados Unidos desde luego no le conviene tener un vecino que digamos sea lo suficientemente liberal como para tener unos principios de tolerancia y por lo tanto va a influir y va a presionar muy fuertemente a que se establezca un principio de prohibición, pero esto sucede hasta la década de los años 20. Todavía durante la revolución, digamos, tenemos las dos posiciones, unas posiciones que establecen que, bueno, no hay que ser tampoco tan tan restrictivo, tampoco mm -hmm. hay que ser tan este fanático, ¿verdad?, de los de los principios que van en contra de la degen supuesta degeneración de la raza, pero ya en la década de los años 20, Aparece ya un principio de prohibición legal muy claro, ¿no? Se establecen ya, este, aunque vienen desde 1916, 1917, realmente aparecen en la década de los años 20 y a lo largo de los años 20 tenemos, uh, digamos, un, una confusión porque... Eh, por un lado, se piensa que la producción de drogas es, este, es algo, por un lado, ilícito, pero además no hay tanta producción en México, entonces más bien es la que se importa y por lo tanto se convierte en un fenómeno de contrabando. El contrabando se convierte en un ilícito. Pero, paulatinamente, eh, el consumo sí. se va convirtiendo también en un... Uh, atentado contra las normas ¿no? uh -huh. este, sociales y desde luego en el proceso mismo de radicalización de ciertos principios revolucionarios también el prohibicionismo se empieza a establecer y transita precisamente de ser un fenómeno de salud pública a un fenómeno de eh, criminal, a un fenómeno que tiene que ver con eh, la convertir el consumo en un delito, o sea, el que consume se convierte en un delincuente, ¿No? Entonces, el debate entre si es un enfermo o si es un delincuente se da en finales de la década de los años 20 principios de los años 30 y es un debate bastante interesante que va a tener dos posiciones,
9: mm -hmm. eh,
19: muy encontradas, ¿No? Una posición que dice, no, señores, son enfermos, los delincuentes son los que comercian precisamente con las sustancias que requieren los enfermos, y por lo tanto, los delincuentes son los que producen y distribuyen y comercian, ¿No? Y quienes consumen son enfermos. Esta posición, que es una posición, yo me atrevería a decir, medianamente tolerante, este, va a ser una posición que va a permear buena parte del mundo médico eh, mexicano, sin embargo, la posición prohibicionista que va a seguir los lineamientos muy claros de los Estados Unidos, ¿no? Este, es la que dice todo mundo que tiene algo que ver con las drogas, es un delincuente, y esa es la que finalmente, esa posición finalmente va a ganar a partir de 1940 ¿no?
3: Y esa es la discusión que, que tendremos que, que seguir teniendo, ¿no? Al, en los años 20 y 30 no eh, se hizo, pero se resolvió de, de mala manera, de alguna manera, de, eh, por decirlo así.
19: Bueno, se resolvió y, y, y no, porque hay un momento que narro en el, en el libro que es un momento bastante interesante, que son unos tres o cuatro meses de 1940, en la que la posición de la tolerancia, ¿verdad? Ganó el lugar, ganó su espacio y entonces se estableció que el gobierno del Estado mexicano tenía que responsabilizarse frente a sus enfermos y entonces él lo que hizo fue asumir el control de las drogas y se las este proporcionaba eh, muy baratamente, incluso hasta gratuitamente, a los toxicómanos, y de esa manera lo que se estaba tratando de hacer era eliminar precisamente este, este afán de lucro que existía en el comercio, dado que como era, como es ilícito, por lo tanto, los precios se van a los cielos, ¿no? Y entonces, en ese momento, que llamamos, digamos, un momento de tolerancia, estos cuatro meses que existieron los primeros meses de, de 1940, fue un momento en que realmente el mundo médico y, el, y el, el, en general la sociedad mexicana desafió, ¿Verdad? La, la, la prohibición o el principio prohibicionista norteamericano, pero las presiones eran muy fuertes por parte de Estados Unidos y finalmente en julio de 1940, el general Cárdenas tuvo que dar marcha atrás a esta a estas disposiciones, porque Estados Unidos de plano le dijo si tú este, eres tolerante con las drogas pues entonces no te vendo el resto de los medicamentos que te voy a vender y por lo tanto te vas a quedar sin medicinas ¿no? En absoluto, en un momento que realmente era un momento suficientemente complicado ¿verdad? Como para que Cárdenas dijera no, 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 tranquilos, entonces vamos a, a a seguir los lineamientos que ustedes establecen. Era un era fue una un momento en que realmente eh, el asunto de las drogas era un fenómeno muy pequeñito para para digamos si pensamos en las dimensiones de la problemática mexicana de 1938, 39, 40, el problema de las drogas era muy chiquito, ¿no? Y sin embargo, ¿verdad? Después a partir del prohibicionismo esto se convirtió en un problema monumental, gigantesco,
3: ¿no? Del cual todavía estamos pagando secuelas. Muchísimas gracias, Ricardo Pérez Monfort. Queda queda hecha la invitación a reflexionar sobre el tema y a leer Tolerancia y Prohibición, Aproximaciones a la Historia Social y Cultural de las Drogas en México, 1840-1940, en Editorial Debate. Muchísimas gracias, Ricardo Pérez Monfort. Muchas
19: gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Ricardo.
0: Gracias. Hasta luego.
3: Hasta, Hasta luego. luego. Muchas gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y la semana pasada eh, arrancamos uno de los programas de Primer Movimiento, si no me equivoco, el del día jueves, con los sonidos de las ondas gravitacionales que parecían... Eh, venidos de, de un remix de Kraftwerk, que parecía que habían salido de la música industrial de los años 70. No solo eso, este hallazgo de las zonas gravitacionales se dice desde ahora que es el, el hallazgo del siglo, que es la confirmación de, de una nueva manera de ver la realidad. Bueno, ¿qué sabemos de las zonas? una
1: manera de ver la realidad que ya había profetizado, bueno, profetizado Ay. no, que sabía. Einstein, que ahí estaban, pero que nadie había podido comprobar a ciencia cierta.
2: ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Cómo funcionan? Tenemos que aprender sobre ellos eh, lo más Mucho. que podamos, y sobre todo ahora que ya las tenemos ahí, hay que tener claro cómo funcionan. Eh, yo recuerdo eh, muy claro haber leído en la revista ¿Cómo ves? un texto de Sergio de Régules, donde se explicaba de manera muy clara, muy muy puntual, cómo funcionaban estas ondas, y bueno, creo que, no, es perfecto platicar con él esta mañana eh, sobre este hallazgo Sergio Errégules, coordinador científico de la revista ¿Cómo ves de la UNAM? Y autor del libro de ciencia para disfrutarse el universo en un calcetín Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días chicos,
14: ¿cómo están?
1: Bien, estamos muy contentos de tener de aquí para ver si por fin logramos saber a ciencia cierta ¿Qué son las las ondas gravitacionales?
2: Perfecto, ¿qué son y con qué
14: se comen? Exacto. ¿Con qué
2: se comen? ¿Por qué son tan importantes actualmente?
14: Ah, tiene tiene un montón de dimensiones, pero primero, digamos, ¿qué son? Hace 100 años, en 1916, sí. Einstein, para tratar de resolver ciertos problemas en la física, se le ocurrió una nueva forma de ver la gravedad, ¿no? La o sea, tradicional es la que nos enseñaban en la escuela, en la que... Eh, por ejemplo, el Sol atrae a los planetas y los planetas también atraen al, al Sol, y entonces la verdad es una fuerza entre cuerpos que tienen masa. Pero Einstein lo vio de una manera, lo vio de una manera muy distinta: y es, no es que no es que el Sol atraiga a los planetas, sino que el Sol, por estar ahí, hace una especie de deformación del espacio que lo rodea. Y a lo que pase por ahí, por ejemplo, un planeta, no le queda más remedio que seguir una trayectoria curva, un poquito como si metieras canicas en un cuenco, ¿no? O en un platito hondo. Eh, no es que el platito, el centro del plato hondo atraiga a las canicas, sino que a las canicas no les queda más remedio que irse por las, los contornos del terreno, digamos. Entonces la gravedad se convirtió en geometría en la teoría de Einstein. Y al poco tiempo Einstein se dio cuenta que si, si las cosas eran así, entonces, eh, por ejemplo, si el sol o una masa muy grande se pusiera a, a vibrar, generaría ondas, un poquito como cuando tiras una piedra en el agua que genera ondas, pero generaría ondas en lo que, en lo que se emplearía es el mismo espacio. ¿No? Es la cosa que es un poco rara, es un poco difícil de ver. Entonces predijo que debería de existir un tipo de ondas que se propagan por el espacio, que son ondas del mismísimo espacio, que se propagan a la velocidad de la luz cuando uno, cuando por ejemplo un planeta gira alrededor del Sol o cuando eh, dos estrellas binarias se rondan una a la otra, deberían generarse estas ondas. El problema es que Einstein cuando, cuando hizo los cálculos con numeritos, se dio cuenta de que las ondas ser pequeñísimas. O sea, incluso el acontecimiento más violento imaginable en 1916 iba a generar unas ondas que nunca se iban a poder detectar porque eran muchísimos millones de veces más pequeñas que el puño de un átomo. Entonces son, son, ya, no había rata que pudiera medir eso, ¿no? Entonces Einstein nunca creyó que si existían se pudieran medir. Lo bonito de lo que sucedió esta semana que que eh, con unos aparatos que se vienen desarrollando desde hace unos 40 años, digamos, eh, siendo conservadores o sea hace 40 años que se están desarrollando estos estos aparatos hoy podemos detectar vibraciones de la diez milésima parte del tamaño de un protón que es una cosa o sea es, es inimaginable pues no es una cosa es increíble y estos aparatos ya tenían funcionando cierto tiempo a manera de en, en modo de prueba digamos llevaban como 10 años funcionaron en modo de prueba había que calibrarlos había que entender cómo operaban y luego, a partir de 2010, este aparato que se llama LIGO, es el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser, que está un poco igual que quiera decir, eh, en 2010 entró en una etapa de remodelación donde lo volvieron mucho más sensible y, y que concluyó en 2015. Y resulta que en 2015, en cuanto prenden el aparato, inmediatamente se detecta una señal de lo que, de lo que se esperaba que se viera. Eh, es muy bonito por varias razones. Una es porque... Se hace, Uno puede hacer simulaciones de lo que se esperaría ver con la teoría de Einstein, cómo debería vibrar el espacio si, por ejemplo, hubiera dos estrellas de neutrones, que son simplemente dos estrellas muy, muy, muy compactas y densas girándose una alrededor de la otra, o bien dos hoyos negros, que son dos cosas todavía más compactas que girarían mucho más rápido una alrededor de la otra. Eh, sabemos por simulaciones por computadora cómo se deberían de ver si la teoría de Einstein es perfectamente correcta y lo bonito es que esta señal que se dio es clavada pero clavada la señal que se esperaba ver si dos hoyos en, en los últimos instantes de dos hoyos negros que después de estarse dando vueltas mucho tiempo de repente se funden en uno solo no eh, entonces tiene muchos aspectos uno a mí me parece sorprendente que cien años después Einstein siga haciendo noticia no otro es que la natural no es es así claro, como alucinante pero, pero
1: es, ¿no? es maravilloso
14: es maravilloso Ahora, al mismo tiempo, Benito, un poquito no, porque también a los físicos les gusta mucho cuando la naturaleza dice, sabes que no vas bien, porque porque finalmente pues se abren nuevos caminos. En este caso no, en este caso sí está muy contento todo el mundo, porque ahora que sabemos que sí existen estas ondas gravitacionales, eh, podemos empezar a construir más observatorios de ondas gravitacionales, Así es. y es como si se abriera, un, como si de repente adquiriéramos un nuevo sentido para ver el mundo, ¿no? Imagínense que tenemos, no sé, los ojos y la vista y, o sea, la vista y el oído, algo así, y de repente se nos abre un sentido nuevo. O es como si la astronomía durante miles de años hubiera tenido solo la vista y de repente ahora se le abre el oído. Eso es un poquito lo que pasó. Imagínense de qué cosas nos vamos a enterar ahora, esto que además dijeron los científicos en la conferencia de prensa del 11 de febrero. Uh -huh. Dijeron, ahora vamos a ver un montón de cosas que ya sabíamos que estaban ahí, como esta que vimos, ¿no? De la colisión de dos hoyos negros, ¿no? Así es. que es lo que lo que detectaron. Eso ya sabíamos que iba a estar y otras cosas, pero lo, lo, lo maravilloso es todas las cosas que ni nos podíamos imaginar porque no teníamos este sentido para percibir el universo. Entonces lo lo, lo asombroso de esto es que se confirma que sí existe y ahora hemos adquirido un nuevo sentido para ver el universo. ¿Qué cosas nos va a decir el universo en ondas gravitacionales?
2: A, a corto plazo, ¿cuántas cosas crees que comiencen a cambiar, Sergio, en los hallazgos científicos, en este sexto sentido del que hablas?
14: Pues mira, eh, durante, durante esos 10 años de prueba también se construyeron detectores muy parecidos a los que hay en Estados Unidos, que fueron los que vieron esta señal, uh -huh. en Italia, eh, luego hay otros en Japón, se están construyendo, y poco a poco han empezado a funcionar en red, digamos. Y ahorita el, el, el de Estados Unidos es el primero que, que alcanza una sensibilidad suficiente para detectar estas ondas, que todo el mundo esperaba que fueran muy, muy, muy tenues y lo fueron en efecto. Pero ahora el, el aparato acaba de entrar otra vez en una nueva remodelación a partir del 12 de enero. Va a estar listo para mediados del año. Eh, va a ser todavía más sensible de lo que era. Y también se está remodelando el italiano y me parece que el japonés. Entonces, digamos que... Para mediados de este año van a empezar a funcionar todos esos observatorios, ya no en modo de prueba, sino en modo de observación del universo. Y además van a poder funcionar en redes. Yo supongo que a partir de junio julio de este año van a empezar a aparecer colisiones de hoyos negros y de estrellas de neutrones por todos lados. Y en algún momento seguramente empezarán a aparecer las cosas nuevas que, que no, pues no podemos ni predecir porque no sabemos qué pueden ser, ¿no? Pero es muy pronto, pues, muy pronto. Es muy pronto.
3: Abrimos es, micrófono Es muy pronto, Sergio de Regules, pero ya, ya estamos pensando que, que la, la física, como la conocíamos, cambia. ¿Cambia? ¿Cambia hacia eh, dónde?
14: Curiosamente no, porque justo ¿Mm? eh, por un lado lo que pasó es que se confirmó una teoría que tiene 100 años. <risa> claro. Es como muy asombroso, porque por un lado se confirma una cosa que tiene 100 años, pero se abre una nueva forma de ver el universo que nos va a traer nueva información, ¿no? Eh, hasta ahora solo hemos visto en luz y en general en radiación electromagnética, que es como luz. Y la luz tiene muchas limitaciones. Hay cosas que hay barreras que no puede atravesar. Y las ondas gravitacionales sí las atraviesan. Entonces ahora vamos a poder ver en los recovecos donde la luz nunca nos iba a permitir ver. Un recoveco muy interesante es, por ejemplo, si uno mira suficientemente lejos se topa con, con, con una con una especie de barrera de luz que se llama la radiación cósmica de fondo. Y es una radiación que se emitió, digamos, que unos cuatrocientos mil años después del Big Bang Y nos dice un montón de cosas sobre el universo y sobre, sobre su origen Pero no nos permite ver más atrás, o sea, no nos permite ver ni detectar nada que haya pasado Antes de cuatrocientos mil años después del Big Bang Y las ondas gravitacionales, sí, las ondas gravitacionales nos van a permitir ver hacia atrás en el tiempo Hasta el mismísimo Big Bang eh, y otras y hay otras este, barreras que también pueden franquear las ondas gravitacionales, recubecos que ahora vamos a poder escubriñar con estos nuevos telescopios. Entonces, ¿qué nos van a revelar? <risa> Sabe Dios. <¿no>? <risa> <risa> pero entonces es, es muy peculiar porque se confirma una teoría que tiene 100 años, pero se abre un nuevo campo de investigación que nos va a decir cosas asombrosas. Pero,
1: a ver, a mí me da mucho gusto que las teorías se confirmen, porque si no luego siempre viajas ahí en una suerte de terreno pantanoso, ¿no? En el en la, en la cual dices, bueno, hay esta teoría, pero... Y, y el pero en la ciencia siempre siempre deja mucho resquemor, ¿no, Sergio? Pues es, una,
14: es, una, es un excelente comentario, Benito. Porque, eh, sí, o sea, ¿por qué usamos una teoría si no estamos completamente seguros? Ahora, en la ciencia es difícil estar seguro al 100 cien, 100, cienísimo por ciento Hay pocas cosas de las que estemos seguros a ese a ese grado. Con la relatividad general, digamos... Funciona muy bien y hay muchas evidencias indirectas de que siempre ha funcionado bien Pero, por ejemplo, nunca la habíamos probado en este ámbito de, de, de intensidad de campos gravitacionales Nadie sabía si, si iba a seguir funcionando en este rango Y todo parece indicar que sí Ahora, muchas veces cuando pasó con el bosón de Higgs, ¿se acuerdan? Gracias. Se construyó un gran aparato en Europa durante muchos años eh, y la idea era ver, entre otras cosas, si existía cierta partícula Creo que ya hablamos de eso uh -huh. eh, Y lo chistoso es que el aparato nada más dijo Sí, sí existe Y fue una gran decepción Porque ahí más bien como que cerró un camino no Cuando te dice, todo lo que habías estado haciendo está correcto En lugar de decirnos, no, fíjate que te equivocaste Y que en realidad es otro camino Eso abre posibilidades, abre caminos de investigación Entonces, en el asunto del bosón de Higgs Hay muchos científicos que están un poco decepcionados de que se haya confirmado, porque es una especie de camino cerrado. Eh, en cambio, en este caso de las ondas gravitacionales, no, o sea, digamos, se confirma que hasta hasta ahora sigue siendo la teoría general de la relatividad la mera buena, pero abre nuevos caminos, entonces es muy emocionante. Entonces sí es cierto que en ciertas circunstancias, cuando se confirma una teoría, es un poco decepcionante, ¿no? A los físicos les gusta mucho equivocarse. Pues,
1: bueno, y a sí, los, ma pero... los matemáticos. Es que luego estoy pensando en los teoremas, ¿no? En esos teoremas que han recorrido la historia con nosotros. Y que y, se comprueban y ya se y acaba que, Y que o no se comprueban nunca. Ah, bueno,
14: no, es que en matemáticas es, es muy distinto. Porque ahí, si tú tienes un teorema, digamos, un resultado matemático que deduces a partir de otros que tú supones que sí son verdad. Si, si de veras es teorema y está bien construido, entonces no hay duda, porque es un resultado matemático. El mundo, el universo y la naturaleza no tienen por qué ser así. Las matemáticas finalmente, en cierta forma, son una creación humana. Eh, entonces tú sabes que todos los círculos, su diámetro va a caber tres y pico veces en su perímetro, todos, y no va a haber uno que se sustraiga a esa a esa, a esa cosa, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, las matemáticas viven como en el mundo platónico de las ideas. Entonces, una vez que tienes un teorema, y de veras es teorema, o sea, que la, si la demostración es, es correcta, el teorema es para siempre. Okay. El, el teorema de Pitágoras, que tiene 2.400 años, nunca va a dejar de ser verdad. Venga. En cambio, una teoría científica puede valer mientras no veamos ciertas partes del universo y de repente entramos en un ámbito nuevo y resulta que encontramos que ahí ya no vale, ¿no? Eso siempre puede pasar. Y se con un teorema no, un teorema es como los diamantes, es para siempre. Venga, oye, okay. Sergio,
1: mira, a pesar de que, no sonamos, de que no somos científicos aquí, podemos estar 100% seguros, sin temor a equivocarnos, de que ya nos vamos. <risa> el te, este programa se acabó. Este programa se acabó. Este te, agra se nos acabó. Sí, el
9: Gracias,
1: te agradecemos enormemente haber estado con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y, y muy Igualmente. pronto volvamos a hablar, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Venga, y bueno... Ya. Un inmenso
2: abrazo a um, Sergio de Regules. nos vamos Nos vamos, vámonos corriendo
1: Gracias Juana Inés de ESA, gracias Luisa Iglesias, me entró alergia Gracias
2: querido Benito Taibo, que esas alergias Se pasen, nos despedimos y nos escuchamos Mañana de 7 a 10 de la mañana, gracias a Todo el equipo que hace posible el programa
1: Y a quienes estás en comunidad con nosotros todos los días
2: Nos despedimos
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad